2: Il nous a
1: amené le soleil. T'as dans la... dans le moindre pépin, je suis médecin. Enfin, essaye de ne pas me déranger pour des bricoles quand même. Je suis en vacances. Merci.
3: Bienvenue dans ce 14 quatorzième épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. À mes côtés, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous ça, ça va très va bien, très bien. À cette table, on reçoit aujourd'hui quelqu'un qui me fait beaucoup rire. C'est Teddy. Comment ça va Ça va très bien. Je vais comme les chroniqueurs. Je le dis de la même façon. <rire> Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas oui, alors je
1: m'appelle Teddy, je suis auteur, parfois comédien, pour quelques trucs un peu rigolos, notamment la biscotte qu'on a fait avec Gemard et avec le studio Beagle. J'ai été auteur pour différentes choses, pour la télévision aussi, les émissions de télévision. J'ai participé au live sur Webédia dans une émission de football, et en tant qu'auteur <rire> également, qui était une très belle expérience, et actuellement je ne fais pas grand-chose.
3: Très bien. Euh, alors, la semaine dernière, c'est moi-même qui ai choisi le sujet du jour, je suis allé sur l'outil Cinémature que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinema. J'ai choisi un film en phase avec la période puisque c'est bientôt les vacances et mes indices en fin d'épisode étaient Club Med, Coup de Soleil et Piment. Vous avez été nombreux à trouver, il s'agit du film Les Bronzés. Comédie culte, sortie en 1978 et réalisée par Patrice Lecomte, dans laquelle on suit plusieurs personnages dans un club de vacances. Ce film marque les débuts sur grand écran de la fameuse troupe du Splendide, qui enchaînera avec trois autres succès étalés sur cinq ans. Les bronzés font du ski, le Père Noël est une ordure, et enfin, Papy fait de la résistance. Alors je me tourne vers vous, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast. Quel est votre premier souvenir lié à ce film, les bronzés, Teddy Alors le premier Bronzés, j'ai eu la chance de
1: le voir au cinéma, parce que j'ai 68 ans. Okay. Euh, C'est une surprise que je vous dévoile aujourd'hui. Euh, <rire> non, le, les, les, les premiers bronzés, euh, je ne vais pas souvenir de la pas souvenir de la première fois. Je me rappelle des bronzés fonds du ski que j'avais vu. Euh dans le salon avec mes parents avant qu'on parte au ski, donc ça me donnait envie d'y aller. Ah, pas mal. Euh, euh, parce que je partais au ski, j'avais pas mal de, de thunes. Euh, <rire> donc je partais régulièrement au ski. Et, euh, et je l'ai vu, je sais pas, j'avais 11-12 ans, comme ça, et je dis, oh putain, ça a l'air marrant et tout. Et après, c'était marrant. Moins marrant en vrai, parce que je faisais mal du ski, donc c'était juste pénible. Mais euh, voilà, c'est un souvenir de, de canapé avec mes parents et regarder, on, on se dit, vivement oh, les vacances. Parce qu'ils passent toujours euh, les bronzés au fond du ski un petit peu avant les vacances. Mm. Ce qui ne correspond pas tellement à ta question sur les bronzés, dont j'ai aucun souvenir.
4: <rire> Guillaume ton premier souvenir bah C'est pareil, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'on l'a vu la première fois parce que c'est un film multi-multi-diffusé tous les ans. Mmh. Mais cependant, euh, je me suis posé la question évidemment et je me suis dit tiens, ça me rappelle, en fait, comme toi, ça me rappelle le salon de, de la part de mes parents, qui évidemment n'habite plus là-bas. C'était part je... de mes parents, ça me faisait ouais, flipper. Ça a bizarre, je vu la enfin, première fois chez les parents, t'es dit bon, il n'était pas là. Avait... <rire> mais non, en fait, euh, je me suis souvenu surtout d'un truc ou d'une phase où je l'ai regardé avec mon père et il y a une veine sur laquelle il a rigolé et je pense que j'étais peut-être trop petit pour rigoler et lui, il tapait une barre énorme, c'était. Euh, bonsoir, on va se coucher. Il disait, ouais, bonsoir, on va les niquer. Il s'est vraiment il tapé une méga barre. Et en fait, c'est pas la meilleure vanne du film. <rire> Et j'étais là, ok. Ouais, c'est euh... la blague de cul du film. Quoi. Ouais, mais... <rire> mais elle est un peu bon. Voilà. Et du coup, j'ai un souvenir de cette vanne quand j'étais petit j'étais là, ah ouais, ok, ça c'est marrant, bah ok, bah, ça marche.
3: <rire> Salut,
0: okay. ok. Je note. Aurélien. Euh, bah moi, un peu comme mes collègues, j'ai l'impression de l'avoir vu après Les Bronzés Fondusky, qui est Je pensais que c'était une suite, en fait. Et je me suis dit, ah, ils ont foiré, là. <rire> vraiment, sur le coup, je me rappelais de, de très peu de blagues. Et en fait, je mélangeais un peu les deux. Mais je me rappelais toujours. À chaque fois, je disais, ah ouais, ça, c'est dans Les Bronzés. C'était toujours dans Les Bronzés Fonduski. Voilà. Donc, en fait, pas ça, vraiment de ça, souvenirs liés euh, aux bronzés. Et toi
3: euh, Non, mais en fait, euh, comme, comme tu l'as dit, Guillaume, c'est un film qui passe tellement à la télévision que... Euh... J'ai l'impression qu'en fait, chaque génération de Français grandit avec ce film, euh, alors qu'il a été fait dans les années euh, 70. Si 70 Et voilà, du coup, euh, nos parents rient, euh, nous on rit. Euh, et ça fait partie un peu de ces films avec les films de Louis de Funès qui euh, traverseront le temps, je pense, mmh. qui feront rire les gens, parce que les vannes restent très bonnes. J'ai revu euh, les, les deux récemment et je trouvais ça très drôle. Et aussi, euh, petite anecdote, il y, y a une expression que j'utilise dans la vie de tous les jours, à cause des bronzés depuis des années avec un pote, François, euh... nous allons les niquer. C'est celle de. <rire> non, c'est pas celle-là. Ah. Mais dans le 1, il... il y a Christian Clavier qui fait du ping-pong avec un italien. Et l'italien dit tout le temps, scosé, scosé. Et ça, c'est ah, un truc qu'on est tout ouais, le temps avec vrai. mon pote. Et souvent, je le dis quand, <rire> euh, le dis. Pas, quand je bouscule quelqu'un, je fais scosé, comme ça et tout. <rire> et ça vient de là, en fait. Mais, mais pour moi, moi, les
4: pourquoi... bronzés, c'est le genre de film où les parents, ils font une vanne sur la redevance, tu sais. a ouais, ouais, ouais. toujours les mêmes trucs à la télé.
3: Genre, on <rire> paye une redevance ouais. pour ça et tout, <rire> machin, c'est honteux. Tu
4: vois ce que je veux dire C'est le genre de film.
3: En comptant les bronzés, et les bronzés font du ski. C'est quoi votre vanne préférée des deux films Je vais me tourner vers euh, Guillaume. Ouais. Moi, c'est dans les bronzés font du ski. C'est une phrase. Euh,
4: alors, euh, j'avais carrément euh, gravé la phase sur un CD gravé que je mettais quand on partait en tournée. Et c'était euh, la fameuse phase Évidemment, attends, il faut que je la retrouve par cœur. Tu sais, sur un malentendu, ça peut marcher. Tu, vois, Avec tu vois, on peut pas et... tout miser sur notre physique. Ouais. Euh, <rire> genre, c'est là, elle est vraiment
3: pour moi. Ouais, c'est vrai qu'elle qu revient là. très souvent cette elle van. est Très bien celle-là. Euh, il y a une vanne comme ça qui te reste en tête Alors, j'ai pas vu les films. Euh, <rire>
1: <rire> non, non, en vrai, euh, sur les, les vannes des bronzés, effectivement, Jean-Claude Duss, il est ouf est ouf ah, dedans. Il y a tellement de trucs. Il y a le, le truc du planter de bâton. Le planter ouais. le bâton, franchement, tout le monde l'a dit au ski. Je l'ai entendu plein de fois. Et, euh, mais en fait, ce, que, ce qui est ouf dans ce film, c'est je trouve qu'il y a un rythme de, de vannes où vraiment en as, tu peux en sortir 15. Je regardais un peu des, des best-of des, des bronzés, des trucs comme ça. Mmh. Mais t'as 15 scènes dont tu te rappelles et où vraiment t'as des, des grosses vannes dedans. Moi, j'aime beaucoup la. Quand Junio arrive dans l'appart avec Balasco et qu'il balance le Scrabble par la fenêtre, oh, c'est génial. génial quoi. Et puis même le, dit, le mec dit, ouais, on a, on a un peu de retard, voilà. Il dit, ouais, mais si tout le monde est de retard comme ça, moi la prochaine je pars, je pars au ski au mois d'août. C'est genre de vanne que j'ai mal raconté, mais qui est bien <rire>
3: dans le film. Vrai jeu vrai jeu vrai vrai.
0: Je vais mal raconté parce que personne n'a
4: rigolé autour de la table. Ouais, ouais. Mais connais, si. bah, je crois que c'est au mois de juillet, c'est je pars au ski en juillet, je crois que
0: c'est ça. C oui, mais bah, bah, euh, bah, du coup ça Aurélien. Euh, ouais moi je pense que il y en a une qui me revient souvent c'est pas une vanne genre une punchline mais c'est la situation quand Popeye il va, il veut louer des 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 skis là et qu'en fait c'est le ouais. mari de enfin c'est le nouveau mec de sa femme à la boutique et là ouais je vais te faire un prix pas de problème et tout et à chaque fois il revenait en disant non ah, je <rire> crois que là ça va pas être possible mais je vous expliquerai je vous expliquerai et ça c'est tu vois comme tu disais toi Scoozy, Scoozy, moi je vous expliquerai je vous expliquerai je crois que dans les trucs d'école je le sortais même sans comprendre d'où ça venait tu vois <rire> non, ouais, je t'expliquerai je t'expliquerai mmh. tu vois mais il casse pas on l a compris
3: <rire> moi il y a deux vannes que j'adore dans le dans le premier les bronzés c'est euh, j'en parlais en off euh, avec Teddy c'est la vanne où euh où Christian Clavier se met à négocier des piments dans un <rire> village local africain. Et en fait, il fait « Non, mais attends, je vais te négocier les, les piments alors qu'il n'y arrive pas du tout. » Ça, c'est très drôle. et le meilleur, les bronzés
1: Tu il a mieux raconté en off. C'est
3: vrai que je te le mieux en off. <rire> vrai, je en off. <rire> là, et bah, que que fait ultra fait, drôle. Euh, ouais, temps. Là, <rire> euh, et sinon, les les bronzé du ski. Il euh, y a un moment où Jean-Claude Duss euh, en a marre et a envie de se taper avec Thierry Lhermitte. Et Jean-Claude Duss dit « Je ne sais pas ce qui me retient de te péter la gueule. » Et Thierry Lhermitte répond juste « La peur, peut-être ouais. » Et ah là ouais. il fait « oui, ça doit être ça oh, ». <rire> et ça, c'est tellement drôle. Ah, bref. Euh, finalement, tous les acteurs et actrices du Splendide ont percé après les bronzés, et chacun et chacune ont joué dans des films qui ont marqué les Français, comme les visiteurs pour Clavier et Chazelle pour n'en citer qu'un. Et ce qui est fou avec cette troupe, c'est qu'elle réunissait une somme de talents assez incroyable. Aurélien va nous expliquer comment ils se sont tous rencontrés, et comment le Splendide
0: s'est formé. Alors, ouais, ce qui est assez fou quand même, et euh, ça revient souvent dans les documentaires et dans les livres qui parlent du splendide, c'est que parmi toute cette bande, il y en a quand même quatre qui ont été au lycée et même dans la même classe ensemble. Savez-vous c'est lesquels
4: Thierry Larmite, Ouais. Clavier. Clavier. Ouais. Junio. Ouais. Et Chazelle.
0: Non. non. Merde. Non. non. Chazelle, en fait, c'était à l'époque où euh, c'était des lycées non, de Michel garçons Blanc. et de filles différenciés. Eh ouais. Ils étaient tous dans le même lycée, donc le lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine, donc c'était un peu des, des, des bourgeois quand même <rire> et euh, Mais ils étaient un peu justement, on les appelait un peu les, les schlags du lycée, parce que, apparemment <rire> ils s'étaient habillés un peu comme des clochemoutes, c'était un peu l'après 68, et euh, ils étaient très dans la blague tout le temps, c'est d'abord donc Junio et Clavier qui se sont rencontrés au collège, ou même genre même en primaire je crois, enfin, ils se connaissent depuis très très longtemps, et ils faisaient des imitations de leurs profs, où ils se foutaient de la gueule de leurs profs absolument tout le temps, c'est comme ça qu'ils sont rencontrés, qu'ils ont commencé un peu à, à se faire des blagues. Et, euh, et Clavier avait comme pote l'ermite, il l'a présenté après, quand ils sont arrivés tous au lycée ensemble, à Junio. Et c'est Junio qui avait ce délire de genre, venez les gars, on va faire du théâtre. Il voulait déjà écrire, il voulait déjà faire des choses, alors que les autres, je pense qu'ils voulaient juste faire des vannes. Et il s'avérait que c'était plus drôle de faire des vannes euh, et de faire du théâtre plutôt que, <rire> que de faire vraiment les cours. quoi. Mais apparemment, c'était juste des mecs qui s'arrêtaient jamais de faire des vannes. Euh, tout le temps, genre 24-24 après donc euh, vous avez cité euh, Marianne Chazelle qui était en fait dans le cours en face, euh, donc euh, le cours de, de filles, euh, le lycée qui était euh, pour les filles et donc ils ont l'habitude enfin ils disent toujours, on ne sait jamais quand est-ce qu'on l'a vraiment rencontrée parce qu'elle était toujours là en fait, quand ils ont commencé à faire leur première euh, représentation, leur première pièce de théâtre, bah Marianne Chazelle était déjà là et elle attendait juste qu'il y ait un personnage féminin à un moment et <rire> qu'elle puisse être là les aider un peu à l'écriture donc tout ça c'est vraiment créé au lycée et, euh, et après, ils ont rencontré, en fait, il euh, y a une personne qui est venue faire euh, une présentation un petit peu de théâtre euh, dans leur lycée. Euh, et c'est là qu'ils ont eu un peu l'illumination de se dire, putain, peut-être qu'on pourrait en faire autre chose que juste des blagues, tu vois. Peut-être que ça peut être notre, notre, notre carrière, quoi. Et c'est là qu'ils rencontrent, à chaque fois, je me plante dans sa, dans pour le dire, mais je crois que c'est euh, Tilsa Shelton, qui et est donc... Vous, je me suis C'est Sylta Shelton. Désolé pour elle. qu'on connaît plus comme étant Tati Daniel, la, ah oui. la, la, vieille dame dans, la vieille tante dans le film d'Étienne Châtillès qui sort en 90, mais qui à la base est une, une énorme, euh, bah, comédienne de théâtre, euh, qui a fait énormément de pièces de Ionesco, notamment dans les années 50 et 60. Et donc elle vient pour dire un petit peu qu'est-ce que c'est d'être comédienne et comment on monte finalement une troupe de théâtre. Est-ce que, euh... est que juste
3: pour les gens qui l'ont jamais vu, tu peux nous rappeler uh, vite fait ce qu'est uh, Tati Daniel, parce que c'est un film qui a compté dans la, ah ouais, bah, dans la comédie un film, française euh...
0: C'est un film donc, de 1990 d'Étienne Châtillès où on suit un petit peu euh, une dame un peu acariâtre ouais. <rire> qui, qui deviendra d'ailleurs, tout, tout le monde appellera un peu les, les grands-mères un peu genre, euh, radicales, mmh. et un peu vénère qui n'arrêtent pas d'insulter tout le monde des Tati Daniel, mais en fait, euh, c'était euh, basé sur... Euh, je sais même pas si pas basé sur plus ou moins une, une bande dessinée avant. Bref, là-dessus, je, je déraille complètement. Parce que pour mais... moi, c'est un
3: des personnages, euh, un des méchants les plus... Euh les plus incroyables de l'histoire du cinéma français pour moi c'est clair, Alors en
0: plus, en plus c'est le héros Enfin, c'est ouais. l'héroïne du film, c'est ça qui est incroyable donc c'était un rôle de composition complètement à la fin de sa carrière mais, euh, mais en fait elle a été hyper importante au théâtre elle a, elle a fait peu de cinéma et en fait elle a complètement appris euh, à toute l'équipe de ce qu'allait devenir le splendide à, être, à devenir des comédiens avant ils faisaient juste des blagues entre eux, ils racontaient des petits sketchs ils faisaient des petites pièces de théâtre là, elle leur a appris, en fait, à devenir, euh, devenir eux-mêmes comédiens et à trouver leur propre euh, comédie en eux, en fait, en gros. Et ils expliquaient, en fait, ce qui était ouf, c'est qu'on allait chez elle. Des fois, on restait trois heures chez elle. Et en fait, elle nous apprenait à jouer, mais en faisant les trucs du quotidien. Genre, elle dit, bah, chez elle, elle disait, ouais, des fois, Michel Blanc, il se mettait à jouer du piano parce que lui, il était fan de musique classique. Pendant bon, très longtemps, il savait pas s'il allait choisir musique classique, d'ailleurs, ou ou théâtre. Et il dit, pendant que Michel, il jouait, bah, elle nous demandait de dire des trucs. Et en même temps, il y avait Juno qui arrivait avec une serpillière. <rire> il devait, il devait faire le ménage en même temps. Et en gros, on a appris à jouer, mais en, en, en jouant dans la vie, en fait. Et finalement, c'est ce qu'on voit souvent quand on les voit à la télé. En général, on a l'impression qu'ils sont en sketch continu. Et ils font une sorte de, d'improvisation totale tout le temps, en se faisant des vannes de l'absurde et tout. Et c'est cet esprit de troupe que, euh, donc Tati Daniel leur a demandé de garder En leur disant surtout Ne faites pas vos carrières euh, chacun dans votre coin Votre force c'est que vous êtes un groupe Et que vous êtes une troupe en fait Donc montez une troupe Et à l'époque ils étaient fans euh, d'un truc qui venait de se monter C'était le Café de la Gare Au tout début des années 70 Auquel il y avait une équipe qui était quand même assez incroyable Avec Coluche, euh, Patrick Devers, Miu Miu Et euh, Romain Bouteille Qui est peu connu mais qui était un boss euh, à l'époque euh, du, euh, du musical et donc du Café Concert du café théâtre, et eux, ils avaient carrément monté leur propre théâtre qui s'appelait le Café de la Gare, où ils jouaient leur propre création, en fait. Et ils n'avaient pas du tout de production, quoi. Ils faisaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient, tu vois.
3: C'était là que c'était formé les, les inconnus, qui Café de la Gare
0: euh, Peut-être peut beaucoup plus tard, mais en tout cas. Quand il y avait
3: Smaïn au tout début. Euh... Ah,
0: c'est possible que. Parce que ouais. c'est resté très longtemps après. Hein. Mais en tout cas, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils voulaient avoir cet esprit-là. Mais, euh, donc, leur mentor euh, Tilsa Shelton leur a dit mais euh, surtout, ne faites pas comme les autres, parce qu'ils commençaient un peu à avoir leur carrière. Tu vois, Coluche s'est dit, bah, je vais faire un one-man show. Enfin, tu vois, ils sont tous partis. Patrick Dever il a fait sa carrière, Miu Miu et tout. Il leur a dit, surtout, restez euh, en groupe en fait. Votre force, c'est d'arriver à trouver euh, une... Une sorte de démocratie dans votre groupe, tu vois. Et vu qu'ils étaient l'après 68, hyper, tu vois, genre les communautés et tout ça, ils ont joué sur le fait qu'en fait, il n'y avait jamais de rôles principaux dans leurs pièces au départ. Et ils faisaient vraiment de l'écriture tous ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent, c'est d'ailleurs ce qui les a un peu usés à la fin des années 80, ou mieux, les années 80 après, après le Père Noël, c'est que vraiment, ils écrivaient tout, tous ensemble. Et quand tu regardes les promos, j'ai regardé pas mal de, de pubs de l'époque, ils font un point d'honneur à faire des blagues en disant le rôle principal c'est toujours le sien, tu vois. Mais en et fait, ils écrivaient leur propre personnage pour, pour dire qu'en gros, tous les personnages étaient égaux et qu'il n'y avait pas de rôle principaux. C'était, euh, un groupe, quoi. Et après, la force du truc, c'est qu'ils ont vraiment monté donc plusieurs cafés et concerts. Et c'est là qu'en en fait ce qui est, ce qui est marrant, c'est qu'ils ne sont pas devenus tout de suite euh, le Splendide. Au départ, ils, ont, ils avaient deux autres noms. Est-ce que vous savez le nom parce que c'est assez incroyable Le, le premier nom qu'ils avaient dans, comme pièce, comme, comme troupe de théâtre, en fait. non Les inconnus. Non, c'était <rire> <coughs> les nuls. Euh, non, <rire> la compagnie de la Turlutte. À la base, <rire> euh, le Splendide s'appelait comme ça <rire> et leur toute première, euh, leur tout premier spectacle était appelé comme ça. Après, ils sont appelés aussi la Théâtre de la Louche. Et en fait, au, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que dans toutes les, euh, toutes les villes de France et de Navarre, euh, quand tu es dans une gare, en face, il y a souvent un hôtel ou un resto un peu pourri, où il y a des spectacles, ça s'appelle toujours le Splendide. Ils disent bah vas-y, on s'appelle le Splendide. En plus, Splendide, c'est un peu le truc du moment, c'est un peu moderne. Et ils ont créé leur premier café-concert, à l'époque, dans une vieille pizzeria euh, à Montparnasse. Et c'est là qu'ils voulaient faire comme le Café de la Gare, en fait, créer leurs propres pièces. Avec, euh, en fait, c'était eux qui, euh, qui géraient absolument tout l'intérieur du, du lieu, qui faisaient la programmation. Et ils ont lancé, bah, c'était la mode un peu à ce moment-là, mais vraiment des cafés-concerts complètement modernes à l'époque. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître euh, à Paris. Et donc, c'est là qu'ils ont eu euh, leur première pièce euh, qui au début marchouillait, puis ont très très bien fonctionné en petits sketchs découpés, euh, au milieu des années 70 et en 77, ils sortent leur première pièce de théâtre, qui là devient genre euh, un phénomène, en tout cas à Paris, en termes de café-théâtre, concert, c'était euh, Amour, Crustacé et Coquillage, qui est devenu, après euh, vision d'un grand producteur, euh, Les Bronzés, en fait. Et à la base, quasiment toutes les blagues débronzées étaient déjà dans euh, la pièce de théâtre. C'est juste qu'ils ont tout fait pour que ça ressemble pas à du théâtre et que ça soit vraiment du cinéma. Parce en fait, dans leur écriture, ils disaient, on essayait de, que ça fasse pas du tout théâtre, que ça fasse pas du tout one-man show et que ça fasse pas trop sketch. On voulait déjà avoir une écriture qui allait vers le cinéma. Donc le cinéma, pour nous, c'était déjà quelque chose de, 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 de fou, quoi. Et, euh, et donc au final, euh, finalement, Josiane Balasco n'est pas arrivé tout de suite. Euh, elle a remplacé. Euh, euh, attends, j'avais marqué son nom, mais en plus, Valérie Mérès. Vous vous rappelez de cette arme ah, oui. bien sûr. En fait, à la base, elle sortait avec euh, Thierry Larmite Et elle était dans la troupe de départ. Et donc, la une proche
4: large. de Ruquier, des grosses têtes et tout. Exactement. Et tout.
0: Moi, je l'avais adoré dans euh, Le coup du parapluie avec Pierre Richard. Je l'ai trouvé sexy à l'époque. Mais bon, c'était dans les années 80. Et, euh, et Julien Balasco est venu avec son mec de l'époque qui s'appelait Bruno Moineau. Et lui, je voulais quand même ah parler oui. de Bruno, parce que Bruno, c'est une légende. À la base, c'est donc juste le mec de Balasco. Et donc, quand Balasco arrive et commence à écrire directement, parce qu'il s'entend hyper bien avec tout le monde, l'équipe dit à Bruno, euh, ok, c'est cool. Par contre, là, le staff, je crois que c'est plein. Si tu veux, on a besoin de, de construire les décors. Et on a besoin d'un machiniste. Et Bruno Moino, il se dit, OK, cool. Mmh. Et donc, en fait, dans le splendide à la base, c'est le machiniste, Bruno Moino. Ouais. Et après, au fur et à mesure du spectacle, c'est devenu, euh, comme souvent dans leur troupe, tu vois, tout le monde avait un peu un rôle et il est devenu le second rôle de luxe. Et en fait, c'est l'homme au slip noir dans le bronzé dans les bronzés qui est genre hyper drôle parce que c'est le mec le moins drôle de l'histoire avec qui euh, il fait du karaté les et crêpes au sucre et c'est aussi euh, Gilbert avec les crêpes au sucre euh, vous avez de la pâte avec <rire> du sucre enfin euh, c'est vraiment le mec en fait c'est le gars qui est pas drôle et après c'est aussi euh, les doubichous en fait dans le Père de l'ordure. Ouais. Ah oui, ah, c'est ouais, vrai euh, exact il a que des personnages incroyables moi Bruno Moineau je le kiffe et ce qui est ouf c'est que ça reste à l'heure actuelle le directeur du Splendide, qui ah ouais. est maintenant euh, un théâtre qui existe toujours, euh, qui est euh, du côté euh, de Saint-Martin, de la Porte Saint-Martin, donc vers euh, Strasbourg-Saint-Denis, et euh, dans lequel il y a toujours des, des spectacles, etc. Et C'est lui le, le, euh, donc, euh, le liant entre tout ça, alors que tout le monde est parti dans ses carrières après euh, Les Bronzés Fronduski, qui donc n'était pas un film euh, qu'il souhaitait vraiment, et après, donc ils ont arrêté un peu le théâtre. Il y a quand même eu pendant toutes les années 80 beaucoup de pièces de théâtre, et justement, je voulais jouer avec un petit jeu avec vous. Yeah. C'était, je trouve que, à l'époque, dans les années 70, les bronzés ont été euh, un petit peu les instigateurs des titres de films et donc de pièces de théâtre qui étaient des phrases. C'est ouais. ce qui est devenu après la norme dans la France. Tu vois, genre, ouais. euh, alors qu'à la base, c'était pas ça. C'était le gendarme à Saint-Tropez, euh, les sous en vacances, machin. Eux, ils ont inventé un peu cette espèce de, 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 de phrase qui souvent ne voulait rien dire ouais. et, euh, et qui était devenue euh, un peu bah, on comprenait pas ce qu'il allait avoir forcément dans le film. Là, ce que je vais vous donner c'est donc des titres de pièces ou de films possibles du Splendide ou avec des personnes du Splendide qui ont écrit, etc. Il faut que vous me donniez un vrai ou faux. Est-ce que c'est vraiment une pièce ou un film qui existe Il y en a des très connus. Hein. Ou est-ce que c'est un truc de ma pure invention D'accord. Alors, toute première. La concierge est tombée dans l'escalier. Vrai Ouais, ouais. c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et ben bah ouais, c'est la toute première pièce écrite par Michel Blanc en 1972 qui sera en fait la toute première pièce du Splendide à l'époque où il n'y avait encore que les quêtes euh, les bonhommes au lycée. Tu l'as vu euh, Non. Okay. Bah, apparemment il n'y a aucune euh, captation en fait. C'était vraiment juste une euh, c'était vraiment juste une pièce euh, qui a eu lieu dans les années 70. Donc je suis même pas sûr que c'était vraiment euh, dans des théâtres euh, qui étaient ouverts. En fait ce que je trouve assez fou, c'est pour avoir fait énormément de recherches. Il y a très peu de sur internet de sources avec euh, tout ce qu'ils ont fait, euh, tous les, les pièces qu'ils ont fait. Alors tu vois, c'est quand même un truc qui est mythique en France, mmh. tu vois. Hein et je trouve qu'il n'y a pas tant de sources que ça en fait. C'est ben, un peu. Toi, euh, non, non, un peu en, pas en général, j'ai cherché, mais en vrai, c'était pas si facile.
3: En général, la technique, quand la première est vraie, c'est d'en faire une deuxième vraie pour mettre la troisième fausse. Mmh. Ah Donc ouais. la prochaine, je dis d'ores et déjà vrai.
0: Ok, d'accord. <rire> le canard a grillé le feu à l'orange.
3: Je dis vrai. Oh, c'est vrai. Faux.
0: C'est totalement faux ah, <rire> voilà. C'était une euh, <rire> fausse phrase que, que j'ai inventée qui, qui
1: n'avait aucun sens. Mais elle est bien. Canard à l'orange, j'ai compris que ne pas C'est un peu les jeux de
0: mots des années 70, je trouve ça pas mal. Euh, non, Georges, pas ici.
4: Bah, vrai, je dis vrai à tous, oui, je, 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 je suis toujours content. Je dis faux. Vrai.
0: Eh ben oui c'est ah. la, la pièce qui a commencé à faire un petit bruit dans les années au début des années 70 non georges pas ici écrit par gérard juau et euh, thierry l'ermite et, euh, et c'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir un peu de, de presse euh, autour de la, la presse des théâtres quoi donc mmh. euh, ça, ça existe le père noël a pris une balle dans le cul je suis complètement perdu, mais je vais dire non. Faux. Je dirais faux. Oui, c'est faux, mais en fait, c'était le premier nom du Père Noël est une ordure. À la base, ah. ils voulaient l'appeler le Père Noël a pris une balle dans le cul. C'est Et en fait, ils se sont dit ouais peut-être que déjà dire le Père Noël. Enfin, à l'époque, l'image n'était pas terrible, donc ils ont dit peut-être le Père Noël est une ouais. ordure, ça peut suffire.
4: Père Noël est une ordure, c'est mieux pour l'image, quoi. Ouais. Ça peut servir. Euh,
0: ma tête est malade. Vrai. Non, oui, faux. vrai. <rire> il est perdu depuis le début <rire> Ma tête est malade est une vraie pièce Qui est sortie en 1974 Une pièce de sketch qui est devenue Vraiment leur premier gros succès C'est à ce moment là qu'ils ont été obligés de changer de théâtre Tellement euh, ils remplissaient les salles Et c'est le, le premier succès qui arrivait juste avant euh, Les bronzés donc euh, Amour, euh, coquillage et crustacé vrai. Ouais, ah, vrai. Okay, je... <rire> vrai Quand tu seras débloqué fais moi signe Faux
1: Vrai Vrai
0: eh ben c'est vrai Quand tu seras débloqué, fais-moi <rire> signe C'est le premier nom <rire> des Babacool On les a appelés les Babacool après, mais le vrai nom de ce film, où on voit Christian Clavier qui part dans une communauté de, de Babacool, avec donc Marianne Chazelle, il y a aussi Thierry Larmite, il y a oui, aussi... Y a un, un film, film avec non, Clavier non. qui s'appelle Babacool Eh ben c'est ça Mais en fait, okay. le, le premier nom et les affiches telles qu'elles sortent, c'était « Quand tu seras débloqué, fais-moi signe !» Mais quand ils ont vu que ça marchait pas trop en termes d'image, <rire> euh, ils ont donné un sous-titre à ce film qui s'appelle donc « Les Babacool euh, !» Les éboueurs passent rarement le dimanche. Faux. Faux, mais j'aime bien. Eh oui, c'est encore de ma création. Peut-être <rire> que c'était un peu trop gros celui-là. Le hérisson démoniaque. Faux. Faux. vrai. Faux. Vrai parce que c'est absurde. c'est vrai, bah c'est la ah ah pièce ah du Splendide <rire> du début des années 70. C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Vrai, right. évidemment. Et en effet, c'est le premier film, le, la première pièce qui a été reprise dans un film, dans lequel tout le Splendide ne joue pas, mais qui a vraiment été écrit, et sur une des originales de Michel Blanc et Gérard Junior, si je ne m'abuse. Euh, les cons, ça dit souvent plein de conneries. Faux. 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 Là, ça se commence à se voir. <rire> en effet, c'est totalement faux. Euh, les héros n'ont pas froid aux oreilles. Ouais, vrai. En effet, c'est un film oh, de 1979 qui est réalisé par Charles Nemes, qui est aussi un mec de cette époque, qui euh, qui était le, le mari, enfin en tout cas le compagnon à l'époque de Marianne Chazelle, et qui a réalisé le tout premier court-métrage euh, où tous les mondes du, du Splendid sont dedans. Et d'ailleurs c'est un court-métrage que j'ai vu là, qui est marrant, qui dure 12 minutes, où je les vois vraiment dans leur type de personnage, et ils vont euh, juste faire un pique nique euh, entre amis et ils s'embrouillent. Il y a des, il y a plein d'histoires qui sont un peu les mêmes, euh, entre les personnages, ils créent un peu les mêmes euh, arcs qu'on mmh. verra après chez les bronzés. C'est assez cool à retrouver. Vous pouvez le trouver facilement sur YouTube. Les hommes préfèrent les grosses. Vrai. Vrai. C'est vrai parce que tu ferais une, oui, donc c'est vrai. <rire> <rire> c'est un, <rire> un film de de Balasco euh, qui vient d'une pièce de théâtre qui a été jouée longtemps splendide qui s'appelait Bunny's Bar. Euh, écrite par Balasco, dans lequel on retrouve beaucoup de gens euh, du Splendide Passe à la caisse, j'ai du coucou dans le coffre. J'ai du coucou J'ai du coco dans le coffre. C'est faux. faux Ça a l'air
4: vrai. Parce que je vois pas comment t'inventes une phrase comme ça.
0: Eh ben c'est complètement inventé Waouh Passe à la oh. caisse, j'ai du coco dans le coffre T'as
3: sous-estimé sa son...
4: <rire> capacité d'invention. Euh,
0: et voilà. Et euh, une petite dernière, euh, la guerre des roses n'aura pas lieu.
3: Vrai, hein, ça me vrai. paraît vrai. Oui Ça, ça
0: existe ça. C'est totalement faux, voilà. Je... Oh Merci à tous. Tu nous as bien mis cas... en bateau. Hein. Vrai.
2: <rire> en
0: tout cas, c'était, voilà, il y a eu énormément de pièces de théâtre, difficiles à retrouver toutes. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un, un grand, une grande encyclopédie de tout ce qui a été fait à cette époque, mais ils étaient vraiment, vraiment très productifs à 70-80. ce qui 70, ce 80. que tu viens
4: de dire, je me permets de rebondir sur ce que tu disais. On, quand tu vois le court métrage on les voit déjà dans leur rôle. Oui. Mais je suis d'accord avec toi, par exemple, Christian Clavier, pour moi, il fait le même rôle dans tous ses films.
0: Bah en fait, quand tu les vois même en interview, tu as l'impression qu'en fait, euh, c'est des personnages euh, presque réels, tu vois, ils ont, ouais, ils ont recréé des choses. Christian Clavier, il
4: parle pareil, ouais son personnage qu'il a inventé, là, il le fait, il a décliné dans toute sa carrière.
0: Mais en même temps, quand tu le vois aussi euh, en interview... Euh, tu vois, à cette époque-là où il jouait un peu dans les interviews, tu vois que c'est encore ce personnage-là, tu vois, du, euh, du médecin de province, là. Ouais. Il m'a parlé très même. vite, très énervé. Ouais, ouais. Ouais. Un jour, j'ai vu ouais, euh, un petit peu à la
3: euh, une interview de, des fils de Louis de Funès et qui était assez euh, furieux sur le plateau, vraiment, parce qu'en gros, il disait que euh, Clavier avait tout volé ah. à De Funès. Bah, c'est pas, pas faux. Moi, je suis pas vraiment d'accord. Il euh, y, y, y a de l'énergie quand même dans son jeu comme De Funès, mais je trouve quand même que les deux. J'ai une, une anecdote
0: là-dessus d'ailleurs. À la base, ça devait être Louis de Funès qui devait jouer le rôle oui, du Papier maréchal et la dans la résistance. Exactement. Et eux, c'était vraiment genre ce qu'ils voulaient en fait, ce qu'ils voulaient vraiment avoir un lien entre tout euh, bah, les Galabrus, les euh, mmh. euh, Magnans et tout ça qu'il y avait euh, dans le film avec leur nouvelle génération, tu vois. Ils étaient vraiment très fans. Après, de je Funès. sais pas s'il a volé, mais je pense qu'il connaît. Ah oui, c'est la... ouais, ouais. Mais après, a... il connaît le la de Funes.
3: Ouais. C'est la période où oui. De Funes devait jouer dans pas mal de films. Il y avait le papy fait, la... Papy fait de la résistance. The Mask. <rire> et non, il, il <rire> devait aussi bah. jouer dans, dans le locataire de, de Polanski.
0: C'est vrai. d'ailleurs, un... il y a quasiment tous les personnages du Splendid. Ça, j'avais pas ouais. fait gaffe.
3: Et les, du coup, c'est un gros regret pour lui parce qu'il avait toujours joué dans des comédies. Et c'était la première fois où il pouvait jouer un rôle un petit peu sérieux. Parce que finalement, De Funes, on l'a jamais vraiment vu dans un rôle sérieux. C'était un peu dans la soupe aux choux, même si ça paraît bizarre de dire ça, ça. Vrai, mais finalement, il a jamais vraiment joué des rôles sérieux. Mais justement,
1: Clavier dans la soupe aux choux, je ne l'imagine pas, par rapport à De Funès, enfin, s'il ouais. a pris la place, ça aurait
3: été bizarre. Ouais, c'est vrai. Est-ce que est... vous avez un préféré ou une préférée dans la bande du Splendide Je vais commencer avec toi, Teddy. Euh,
1: moi, j'aime beaucoup, en tout cas dans les anciens films, euh, Junio. Ouais. J'aime bien le mec qui gueule tout le temps, qui est toujours énervé, <rire> euh, qui s'engueule toujours avec vrai. sa femme, et franchement, il est... Il est génial, je trouve vraiment là-dedans. Après, dans les autres rôles qu'il a fait, après, c'est bon, moins bien. Mais là, j'ai rematé euh, des extraits des Bronzes 3, où il a ce même truc à, de, à gueuler et à dire qu'il gueule pas. Enfin, il passe son temps à faire ça. Je trouve ça vraiment, je trouve très drôle. Ouais, Michel je... Blanc, génial. Mais, mais...
3: Je trouve que Junior joue très bien le, le beauf de mauvaise foi.
1: Ouais, franchement. Il <rire> le ça. fait vraiment
3: bien.
4: Il est... ouais, est Mais ce qui, est, ce qui est
3: terrible avec ça, c'est que c'est son physique, c'est juste sa gueule. En fait. <rire>
4: ouais. C'était leur gueule. Il disait souvent d'ailleurs
0: que le fait qu'il fasse plus vieux que son âge, ça lui a donné euh, tout de suite euh, une panoplie de rôles qu'il n'aurait pas eu. Ouais. C'est à 25 ans, on a l'impression qu'il avait 50 ans, le mec le pauvre. Ouais, surtout, j'ai l'impression que
3: c'était avec Michel Blanc celui qui jouait dans le plus de films
0: à l'époque.
2: Ouais.
4: Guillaume euh, Moi j'ai une grande tendresse pour euh, Thierry Larmite figurez-vous. Parce que je trouve que c'est un mec. Euh, j'ai l'impression que c'est un gars humble, droit et toujours gentil. <rire> Dans oui, ma tête, tu vois. <rire> Dans <rire> ma tête Après, euh, peut-être que. Tu sais, je trouve que c'est un. On peut pas vraiment le détester, Thierry Larmite Je pense ouais. que les autres, ils peuvent être irritants. Genre sur le clavier, il y a plein de gens qui le détestent. Je vois personne qui déteste Thierry Larmite tu vois. Il ouais. y a un truc que j'aime bien chez lui,
0: voilà. Il a fait 15 ans de
1: tôle quand même. Hein. <rire> ouais, 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 d d si argent, enlève euh, ça. Euh, si on voilà, enlève mais... ça. <rire>
0: Aurélien Bah moi j'allais dire aussi Thierry parce que tu euh, l'appelles Thierry hein, ouais, 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 apparemment, apparemment, ouais. <rire> Thierry Lafonte c'est pareil je trouve que en fait t'as l'impression qu'il est un peu des fois spectateur de tout ce qui se passe et euh, souvent on a l'impression que ça va être le beau gosse euh, celui qui gère un peu tout et en fait c'est le plus pathétique de tous presque à chaque ouais. fois et ça j'aime bien le personnage après en termes de génie et de tout ce qu'il a fait autour et tout, je pense Michel Blanc euh Loin Devant, tu vois, genre Marche à l'ombre, euh, c'est même... il y a plein de films où j'ai adoré Michel Blanc même sans les autres membres de l'équipe.
1: Après Thierry Lermite, il a fait La Totale, qui est quand même est compliqué à regarder, je trouve. Et qui ouais. devenu,
3: mais qui est devenu trop nice quand même. Oui. Quand même. Ouais. Euh, bah, moi, j'ai quand même cité euh, Christian Clavier, euh, ouais. même si ses derniers films, je suis moins fan, mais, euh, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un... Un génie comique incroyable, mmh. ah, c'est euh, un et surtout c'est un comique de geste aussi, c'est fou. Et même il a eu... il a réussi à imposer un truc, justement Guillaume t'en parlait avec ses mimiques, avec sa voix, etc. C'est un truc assez singulier quand même. Mmh. Il, joue... il joue toujours pareil, mais c'est mais c'est sa patte. On reconnaît tout de suite quoi. Et surtout il y a très peu d'acteurs
4: où on voit les poils bien pendant tout un film. C'est <rire> clair. C'est quand même incroyable. Incroyable. C est... C est... Non, mais... <rire> quand tu le regardes la première fois, t'es là bon bah en fait c'est pareil normal. Il en parle quasiment pas en fait. Non, c'est classique.
1: Mais je sais pas si la chance vous qui le ciné d'avoir vu bien chez les Malawas, euh, qui alors. il y a pas longtemps. Ah, est Michael alors, alors. A Clavier. Alors. Petit... Bah, clavier, il fait du clavier, mais c'est le seul qui s'en sort un peu, parce qu'il refait des trucs de clavier. « Quelle est conne, celle-là enfin, » euh, À gueuler sur des gens. Et c'est le seul qui s'en sort après. Le film, je vous le conseille, vous avez passé un délicieux moment.
3: Mais tu vois, Clavier, c'est aussi un, un acteur important pour notre génération, parce que je pense que je suis presque sûr qu'on a tous déjà essayé de l'imiter en faisant OK. Ouais, Genre ouais. C'est oui. un truc que tous les enfants ont fait. C'est Astérix aussi. Ouais, Astérix également. Vrai, mais ça, si ça, je ne rappelle jamais par contre. <rire> non, mais bon. c'est quand même important. C'est vrai. Ouais. Et tu vois, se mettre euh, du Nutella sur les dents en faisant OK. T'sais, les visiteurs, c'était tellement un truc à l'époque ouais. que tous les enfants limitaient. On, on faisait jour-nuit avec l'interrupteur.
4: Ouais, ou ouais. alors dingue et tout. Tu ouais, vois je
0: pense même qu'au fond, Clavier, il est plus connu pour les visiteurs que pour les bronzers. Oui, je pense. Pour notre
1: génération, en tout cas, je pense.
0: Ouais. Je Mais pense. même euh, mondialement. Est <rire> bah, il a quand même joué dans les visiteurs en Amérique. Ouais. Hein. Bah ouais. Alors qu'il n'y a pas eu des
1: bronzes en Amérique encore.
3: Exactement. Tu et bah, ouais. n'es bah, pas oublié de ça viendra en ah fin d'émission. <rire> euh, alors, quand on pense aux bronzés, souvent vient à l'esprit une idée reçue. Ce film fait partie. Allez, des 5 ou 10 les plus rediffusés dans l'histoire de la télé française. Alors que pas du tout, figurez-vous. Euh, je me suis procuré la liste des 165 films les plus diffusés à la télé française depuis 1957 et les bronzés n'y figurent même pas. C'est assez incroyable. Ah oui. Même les bronzés ski n'apparaissent pas dans cette liste. Du coup, on va jouer un petit jeu. La liste, je l'ai avec moi, là. Vous allez devoir me dire au feeling, et selon vos souvenirs de téléspectateurs, quels sont les films qui ont été le plus de fois diffusés à la télévision française ah. Du coup, là j'ai tous les films. Ouais, Guillaume, tu veux dire quelque chose J'en ai un. J'en ah, bon, ai un déjà. Mais la ah ouais, liste, bon, la, aussi, va vous, la, la numéro ouais. 4 va vous surprendre. Ah,
4: J'en ai, <rire> hein. ai deux. Je veux bon. dire la grande vadrouille. Ah, oui. bah, ouais.
3: bah, non mais écoute, la grande vadrouille est très loin. Mais Quoi, est, c est, c est es sûr de ta liste Ou je... c'est
1: toi qui l'as fait alors, alors, au hasard C'est
3: une liste officielle qui vient du... De la du, euh... télé allemande. Oui bon. C'est une liste officielle qui vient du CNC, qui répertorie tout ça. Et euh, alors là j'ai beaucoup de pages euh, devant moi mais, mais c'est que des gu... films
0: français ou Attends, il y, y a pas euh, la grande vadrouille.
3: Que... Non il y a des films français et américains, c'est bon tous les ah. films.
0: Ah il qui... ah. y a aussi des films américains. Ah, bah attends, il y a Coufoug à Notting Hill.
3: Coufoug à Notting Hill. Non mais tu vas, Ralph Jacob. Mais donc non là, mais a... ah, ben bah, je... Bah, je vais, je vais sais te, pas, te dire. Ce grand vadrouille il passe plus souvent bah, que Jacob. Non mais regarde, je vais te dire. La grande vadrouille n'est pas dedans.
0: Oh mais oui mais c'est comme ça mais il y a beaucoup de surprises dans cette dans 100.
3: Ouais, là il y a 165, la grande vadrouille n'est pas dedans. Mais non. Voilà. Attends, 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 attends. Là, je viens de refaire deux fois la euh, liste. La télé
4: française, combien de chaînes
3: toutes les euh, chaînes gratuites de la télévision. Donc, TF1, euh, TF1, t Oui, oui toutes les chaînes historiques okay. euh, qu'on connaît. Bizarre, Et ben, voilà, bizarre. voilà, j'ai ouais. refait deux fois la liste. Il n'y a pas la grande vadrouille. Il n'y a, a pas des bronzés comme quoi. Peut-être qu'ils l'ont passé. Il n'y a pas des bronzés il n'y a pas les bronzés
0: mais les bronzés euh... n'est même pas dans, ah dans ouais, le fait c'est
4: que les bronzés non. pour le revoir on ne pouvait pas le trouver vraiment en VOD il ouais, fallait ouais. l'acheter à 11 balles il n'est pas en gratuit n'ai trouvé coup.
0: aucune info sur le splendide les ouais. bronzés ne sont pas disponibles mais il y a un truc bizarre avec les bronzés qu'est-ce que c'est que cet omerta mmh. là ouais,
3: ouais.
1: L'ermite a fait de la prison euh,
3: du coup est-ce que vous avez un autre film à me proposer Bah euh... ben, écoute j'avais dit Rabbi Jacob mais apparemment pas non il n'y est même pas Wow. Rabbi Jacob n'y est pas.
1: Est-ce qu'il y a une comédie dans la liste ou pas du tout Il y a beaucoup de
4: comédies, justement.
3: Et c'est depuis la nuit des temps de la télé -pussesse? Depuis 1957. Ah, ah oui.
4: Bah, le gendarme, déjà.
3: Le gendarme, il y est. Ah, ah ouais, oui, bah oui. oui. Mais il arrive vers la fin. Euh, oh. Bah si, on, on, bah oui, mais on pense que le gendarme... Le gendarme de Saint-Tropez euh, arrive à la 75e position. Il a été diffusé 20 fois. Depuis 1957 c On fou. penserait plus hein. C'est faux C'est 20 fois C'est bah, vrai. Bah, vrai écoute C'est hein. une source officielle du CNC Il a été diffusé hein, ouais. 20 fois Alors, le Il y a des années où il n'est pas diffusé ouais. Et euh, parfois il peut être, ne pas être diffusé pendant 2-3 ans ah, ça. Donc tu vois ça fait déjà 20 ah, ans J'en ai un qui a été grave diffusé Les 12 travaux d'Astérix Tous les ans 7ème place Les 12 travaux d'Astérix a été diffusé 27 fois dans l'histoire
0: Et le numéro 1 c'est combien
3: 29 fois le numéro 1 il, ah, il se partage la place ah, avec un autre okay, okay. okay. entre 57 et euh, aujourd'hui bon, entre, entre 57 et 80, 29
0: fois ça veut dire quand même que ça veut dire qu'il ne le passe pas plus d'une fois par an donc ça veut dire que c'est des films qui auront à 30 ans
4: euh, excusez-moi oui, bah, oui d'accord mais, 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 <rire> mais Guillaume si je peux te donner
3: un, un, petit, un petit coup de pouce euh, des Astaïs il y en a eu plusieurs oui, ah. bah, oui. Ah. Astéry, ce jeu Olympique. Cléopâtre euh, oui Cléopâtre est cinquième avec 28 diffusions et
0: Le pudding à l'arsenic normal. Tu vois, c'est tellement difficile
3: Asterix. Il est dans le top 5. Est-ce que
4: le Alors, je peux demander un indice Oui, bien sûr. Est-ce que le top 1 est un film dessin animé ou c'est un Ah, il y a des dessins animés. Il y a des dessins animés. Ah oui, alors
3: attends. Forcément,
4: il y a un Disney dedans. Il y a un Disney, c'est sûr. Non, parce que ça passe pas beaucoup Il y a un Disney,
3: mais y a un Disney, mais c'est pas le plus connu. Mais quand on y pense, il passe à tous les Noëls. La Belle et la Bête Ah bah c'est Scrooge. C'est
0: Non, 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 attends, attends. C'est. Oh, Mary Poppins Non. il y C'est un film comme ça. La coccinelle. Non. C'est
3: un film sur un personnage de Disney qui est très riche. Picsou. Ah, ben. Exactement, Teddy. Je me permets de dader. C'est Picsou.
4: Oui, mais c'est ça, le trésor de la bande
3: à Picsou et le trésor de la lampe perdue.
0: Ah bon Bah bon Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire C'est un film
3: qui passait tout le temps à Noël. Ah ouais il est passé est 19 pas fois depuis 57. Non, mais c'est un top Disney Channel, je crois. C'est sorti en 1957
0: En 1996
3: Non, il est sorti dans les années euh, 30, 90, ça, mais il, il est... a été diffusé 19 fois. 89, 1989. Ça veut dire une fois par an, quand même. <rire> c'est dingue. Oui, c'est pas mal. Ouais, bah, tu vois, moi, j'ai des vrais souvenirs de Noël Je pense Est-ce qu qu'il doit y avoir la coccinelle aussi Parce que quand t'es des pistes, ouais. c'était grave diffusé. Non, il n'y a pas la coccinelle.
1: Oh, bah, attends. Mais tu dis ça sans non, regarder. Tu la connais par cœur, la liste Non, mais en fait,
3: j'ai
0: révisé la liste juste avant. Je suis venu ici,
3: j'ai lu la liste au moins peut-être 10 fois dans le métro pour me souvenir de nom. Ok, je vais dire qui me faire très plaisir. Les
0: films améric Retour
3: à le futur.
2: Ah oui, ah, il y a Retour ah le ouais à le futur
3: à la 88 e place Allez. avec 20 diffusions depuis 57. Ouais, 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 oh ouais, ouais, quand même. 20 diffusions Retour à ah le futur, ouais. c'est vrai qu'il passe souvent. Du il y a, a d'autres films américains. Il y a du Rambo, il y a du Rocky. Il n'y a ah ni ouais. Rambo, ni Rocky. Ah bon Non, ah. ni Rambo, ni Rocky. Ah bah ah, c'est à l'autre. Okay, le pont de la rivière Kwai. Non, il n'y est ah pas. Mais alors, il le jour le plus long. Non, il n'y est pas. Alors, je vais alors, vous aider sur... Le premier film américain, il arrive à la 21 e place. C'est le film la bulle et le truand. Exactement, il y est. Wow. Ah, c'est pas celui-là. Enfin, celui ah, celui c'est celui très je mal dit bravo. parce que euh... j'étais dans l'empressement. Oui, bon, le bon la bute, le bon la but et le, le bon la but, non, le bon la brute et le truand, il, euh, il se trouve à la euh, bon c'est un peu relou là, j'ai trop de trucs. <rire> ouais. Mais je crois qu'il est au milieu, au milieu, du classement vers la je suis... 40e place. Je, je, je suis en train d'adorer ce jeu. J'adore J'ai envie d'y jouer tout le temps. Alors, le premier film américain le plus diffusé dans l'histoire de la télé française, il arrive à la 21e place avec 24 diffusions. C'est ce c'est non, oui. non calmez-vous. C'est un <rire> film qui est sorti en 1986. Ah, ah oui, je le connais. Ah oui, tu le connais, euh, t'étais pas ouais, C'est ah, ouais, ouais, okay, ouais. un film réalisé par Tony Scott. Alien. ok, Top Gun. Top, Gun. Ah, oui, ah, Top ouais. Gun. Top Gun est le film américain le plus diffusé dans l'histoire de la télévision ah, française. Avec 24 diffusions. J'étais assez surpris de. Ouais, c'est vrai ça. que. Ouais. Ce qui est
0: fou, c'est que je ne l'ai pas vu depuis 10 ans. Ça veut dire qu'ils l'ont passé beaucoup avant. Ouais, <rire> je pense je
3: que de 86 à genre 98, ils ont dû y aller à Ah C'est clair, deux fois par an. j'en ai c'est non. Ah ouais? Il n'y est pas.
0: Il est tellement dans son rôle. J'y vais le perdre. Bon, vous avez quelques-uns.
3: Après, on va voir un peu la liste en profondeur. Non, on l'a fait en entier. On l'a fait en
2: entier.
3: Donnez un indice. Coup de premier. au pas. Alors, je vais vous donner un indice sur le premier. C'est un film de 1982. Film le plus diffusé dans l'histoire de la télévision française avec 29 diffusions. C'est un film qui a cartonné à sa sortie. Une
0: surprise? C'est une petite surprise quand même C'est une surprise
3: mais quand on entend le titre On se dit, ah ouais c'est vrai que ça euh... passe souvent ce film C'est un film réalisé par Jean-Yann L'inoubliable ah Jean-Yann Un éléphant s'a trompé énormément.
0: Non C'est 2 euh... euh... uh... ouais. ah, heures moins le quart C'est
3: le ah. film le plus diffusé dans l'histoire de la télé française wow C'est sérieux Et il est euh, à égalité avec un autre film De Georges Lautner qui s'appelle Le Pacha Film sorti en 1967 Le Pacha c'est avec Jean Gabin et ce sont les deux films les plus diffusés. Ah,
0: D'ailleurs, tu dois avoir les tontons flingueurs, non Troisième position. Parce
3: que vous, vous, vous c'est si on a cité deux finesses quand même. Ouais, ouais. Troisième position, c'est Le Grand Restaurant. Ah, c'est ça un le d... film
0: le plus diffusé De De, de, de Funès, c'est le grand
3: restaurant. Voilà. Sérieux Ouais, mais en même temps, c'est pas si étonnant que ça. Euh, gastronomie, à la française, tu ah, vois. Ouais, je
0: vais vous dire un truc <rire> j'ai vu aucun des trois premiers là. <rire> et
3: bah, tu vois Aïe. Euh, pas chat, je j'ai vu. On a trois Astérix qui trustent le top 10 5ème, 6ème, 7 Donc Astérix et Cléopâtre, Astérix le Gaulois et les 12 travaux d'Astérix. 8 ouais. place avec 27 diffusions, il y a la traversée de Paris avec Grandville ah, ah, bah, et oui. De Funès. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore là? Je suis en train de. de... Ah oui, il y a un truc qui passe souvent à la télé, vous avez pas dit, c'est tout ce qui est euh, les bidasses euh, les. Euh, euh, les charlots, Charlo, Charlo, euh, etc. Ça se passe pas souvent en banni. Exactement. Il
1: y a pas les soudoués dedans, parce qu'ils passent souvent
3: Exactement. Tout, tout ah, les soudoués sont ah, dans le la classement. Boom. La boum est dans le classement oui, ah, ah, oui. oui. Voilà. Bah, juste, on y est. Euh, 15ème place, par exemple, il y, y a le cerveau de Gérard Rouy avec Bourville et, et Belmondo. Euh, on ah, a donc les sous Comme vient de dire Teddy Les soudoués sont à la 20 e place 24 diffusions depuis 57 Le professionnel, non Il n'y a pas de Belmondo euh, Peut-être, ou... peut oui. je... il mériterait ouais. Guillaume a raison, il y a la Boom, Il y a Hibernatus euh, qui passe très souvent Mais euh, c'est
0: euh, les plus d'huile de, de Funès qui repassent le plus bah C'est bizarre mon nom, personne,
3: mon nom est personne, 27 e place oh. Il y a Scoot Toujours, on parlait de Junio justement Scoot Toujours est 28 e avec 23 diffusions Il y a les sous en vacances La vie est un long fleuve tranquille, 30 e place Avec 23 diffusions on a encore un Astérix, Astérix chez les Bretons. Euh, qu'est-ce qu'on a encore? On a, euh, on a beaucoup de Terence Hill et de euh, Bud Spencer. Ah oui, hein, ça ouais, ouais, sur la M6, il y en y a tout le temps. Ouais, le euh qui reviennent énormément. Il y a Podam, euh, Podam, Podam. C'est un autre film. <rire> Podam. Euh, <Podham>. Podam. <rire> po -Po de de Jacques Demi. Il y a encore Junio qui trust euh, les, 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 bonnes places parce qu'il y a Pino Simple Flick à la 39e ah ah place. Ah ouais, la chèvre est liée ou pas? Euh, la chef peut-être je crois l'avoir vu je ouais. crois qu'il y a des compères des en compères, tout cas. Ouais. compères euh. sûr ah oui un film qui revient souvent aussi 22 diffusions c'est Viens chez moi j'habite chez une copine ah oui. <rire> marche à l'ombre euh, peut-être euh, il y a oui, l'homme de Rio. Dire, dis oui <rire>
1: dis pas peut-être il était
3: une fois dans l'ouest <rire> oh. euh, deuxième film américain qui arrive après avec ah, pff, je, je l'ai dit. Ah, dit je l'ai dit je dans ma
0: phrase c'est pas vrai. vraie
3: Ouais, Pun Break, 54 e place, 21 défusions, j'étais assez surpris. C'est le deuxième film américain du classement. Que la 6, ça passe que sur la 6. Ouais, vrai. Ah, la France break, France
0: kiffe le surf, quoi. Euh,
3: Qu'est-ce qu'on a d'autre On a, On a euh, Tintin, beaucoup de Tintin aussi, qui ont été ah, ouais. euh, adaptés en film. Ouais, euh, orange euh, bleu. Les oranges bleu, tout ça. Ouais, ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a <rire> Ouais, tu sais. euh, ça, ouais donc euh, le, le bron, la butte. Et le, ah, train, tu vois le classement. Il <rire> euh, y a le château de ma mère, aussi. Ah, C'est oh le château de ma mère. Avant la gloire de mon père, ça n'a aucun sens. Et... Avant la gloire de mon père. Il <rire> y a les Fantomas. Vous avez pas dit les Fantomas, mais les Fantomas aussi ah pas souvent. Bah oui, bah fantomètre euh... également. fantomètre largement diffusé. <rire> non, oui. <rire> euh, tout à l'heure, tu disais Dirty Nothing", mais Il y a Grease qui est dans ah le classement ouais. avec 20 diffusions euh, voilà pour terminer qu'est-ce qu'on a encore on, euh, on l'appelle Trinita donc beaucoup de, de Terrence Hill dans le, oh, fou. Dans le classement euh, pour une poignée de dollars Retour à le futur tu l'as dit tout à l'heure La Vache et le Prisonnier euh, ah,
0: Sunshine Spotlight les... le 9 non, non y a pas, pas du tout La et euh,
3: la Cage aux Folles aussi ah ah mais ouais, 19 et... diffusions ouais, merci, voilà. bon, les compères sûr, les sûr. compères centièmes <rire> les, les
4: de... compères les tous les ans bon
3: dans ce classement à la 60 e place il y a quand même la surprise, et ça, ça va vous surprendre, il y a quand même la surprise de ce classement, et c'est un peu le, la star de ce classement établi depuis 1957, c'est le film « Les 11 commandements » de Michael Young. Wow. Ah oui. Ce film, alors il y a un truc avec ce film qui est assez incroyable, c'est que euh, depuis 2003, il a été diffusé 20 fois à la télévision française, et c'est le film qui a la meilleure moyenne de rediffusion depuis sa sortie. Euh, il est diffusé 1,4 fois par an en moyenne, c'est le meilleur taux de l'histoire des films dans la télévision française. C'est les 11 commandements qui possèdent ce. C'est incroyable. C'est assez fou quand même. C'est vrai. Et donc à terme, ça peut potentiellement devenir le film le plus diffusé dans l'histoire, parce qui est déjà à 20 diffusions alors qu'il n'a que 17 ans. C'est assez incroyable. Les 11 commandements, que je n'ai jamais vu en plus.
4: Bah moi non plus. Je n'ai jamais vu parce que pour moi c'était une copie française de Jackass, je ne voulais pas le délire. C'est vrai. C'est bien, mais c'est en français. C'est pareil en
3: français. Sinon, l'acteur qu'on voit le plus depuis 1957, sans surprise, c'est Dauphinès, avec plus de 500 apparitions. Donc on ah, l'a ouais. vu 500 fois à la télévision depuis 1957. Et l'acteur encore vivant, qui a été le plus diffusé, c'était Terence Hill. Ah bon C'est oh, bon. ouais. l'acteur vivant qu'on a le plus vu ouais, dans l'histoire. Hein. Bah oui, ah, Dauphinès les... est mort euh, ah, c'est une, une nouvelle théorie pour toi du coup. Ah, bah, c'est un peu dur, hein. j'aimais bien. En fait. euh, <rire> voilà, je, je tire ces chiffres, <rire> euh, chiffres d'une étude du CNC et d'un article dans Le Monde très intéressant que je vous invite à consulter. Il y a plein de stats et tout, c'est très cool. L'article s'intitule Quels sont les films les plus diffusés et les acteurs les plus présents à la télé française Est-ce qu'il y a des films euh, que vous ne vous euh, lassez jamais de revoir à la télé Teddy par exemple. Oui, Dick Ouais, Dick à Deep chaque connect. fois que ça passe, ah ah oui, ouais, oui, franchement, à chaque bon.
1: fois, je me dis, bon, je regarde 5 minutes, je le regarde dans en entier, fait. Mais il y a des
3: films comme ça qui te happent à chaque fois. Euh, souvent, on a ces discussions avec euh, Guillaume et ouais. c'est souvent autour le futur qui vient. Mais à part autour le futur, Guillaume, est-ce qu'il y a des films comme ça qui te happent quand ils passent à la télé ah,
4: Bonne question. Non, mais Dick c'est vrai que c'est un bon exemple. Euh, Merci. Bah après, ça passe pas souvent, mais je pense que la c de la peur, je le zappe pas quand il passe.
3: C'est vrai ouais. qu'ils passe rarement quand
0: même la, -la passe rarement, mais ah, quand tu tombes dessus, t'es heureux. Ouais. Euh, non, j'en ai pas là qui me viennent. Aurélien. Moi, c'est les Pierre Richard. Euh, dès qu'il y, qu y a Pierrot qui, ah qui ouais. apparaît sur l'écran, je suis obligé de regarder. Je sais pas, il me. <rire> il me il, il, bah, ouais. ouais, ouais, je sais pas, il m'hypnotise. À chaque fois, il fait des trucs. Je sais pas, je le trouve. Euh, en fait, je le trouve plus touchant que genre de Funès, tout ça. Et, euh, et en même temps, il euh, y a du comique des situations. En même temps, c'est bien joué. Et en, en général, le duo avec Depardieu et tout, n'importe lequel, même les plus nuls, je les laisse. Genre, il euh, y a les compères, il y a la chef, mais il y en a un troisième qui est pas bien. Et celui-là, je le laisse aussi.
4: <rire> non, mais j'allais dire un truc, je, Par rapport au classement que tu viens de faire, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas de. On ne voit pas d'énormes sagas, genre Star
3: Wars, par exemple. Non. Pas mais ils n'ont pas les droits, mec. Oui, après, des histoires de droits, après, quand
0: même. Disney, Star Wars. Euh... D'ailleurs, je suis, je suis surpris qu'il y ait Retour vers le futur qui passe aussi souvent, parce qu'en général, tous ces trucs-là, même Spielberg, tu vois, par exemple, il n'y a pas Jurassic Park, il n'y a pas. pas il e n'y a pas E.T., tu vois Non, ben, il n'y a pas E.T. Mais en vrai, il ne passait pas si souvent à la télé. Hein.
3: Ouais, ouais, je sais pas. Moi, il y a un film app. qui me happe tout le temps, c'est Terminator 2. Là, il est passé ah euh, oui, ah ouais. deux, trois fois ces derniers, ces derniers mois. Et à chaque fois, je tombe sur la scène de la, du centre commercial avec la poursuite en moto, bah, je suis obligé de la laisser. Mmh. La scène dans l'hôpital dans psychiatrique, euh, c'est vraiment un film où à chaque fois, tu t'en lasses jamais et bah, tu, tu, tu le revois.
4: La dernière fois, euh, même si je venais de le revoir, j'ai relaissé la fin de Forrest Gump. Ah ah ah, oui, Forrest ouais. Gump, je ouais. la laisse et je suis content. Mais ça, les
0: films comme ça, un peu saga et tout, euh, avec des grandes histoires euh, ah ouais. sur un seul film, moi, j'aime bien. Moi, c'est Total Recall de Schwarzenegger. À chaque fois, ouais, je vrai. regarde. Et celui-là pas... passe pas souvent, ouais, ça passe J'attends les peu. trois singes, je crois, à chaque fois. À chaque fois, <rire> Ah oui, ah ouais, d'accord, t'as un port,
3: en Tant qu'il n'y a <rire> pas un
2: mec, <métier> ça s'appelle <rire> <fait vraiment>, euh... <rire> euh,
3: Alors, Guillaume, dans l'histoire, il y a eu des trois très cool Pour oui. en citer quelques-uns, L'Arme Fatale 3, Indiana Jones 3, ou encore Une Journée en Enfer, par exemple. Bien entendu. Simples. Mais il y a aussi eu des trois beaucoup moins bien que les deux premiers, et c'est, je pense, euh, qu'on est beaucoup à partager, le même avis, vie, le cas pour les bronzés 3. Du coup, tu vas revenir sur quelques 3 qui ont floppé.
4: Bah, figure-toi que donc, quand tu m'as proposé cette chronique, euh, je me suis dit, effectivement, tous les épisodes 3, en général, euh, c'est la loose, quoi. Ça marche pas, évidemment, on a cité les bronzés 3. Vous remarquez qu'au début de, du podcast, on a parlé des bronzés 1, des bronzés 2. Personne n'a cité les bronzés 3 du tout. On a fait un, une impasse, parce que... Vous l'avez vu au moins les bronzés 3 Ouais. Et moi, j'ai toujours vu ouais. par, par
3: séquence. J'ai l'impression que j'ai toujours vu 20 minutes par-ci par-là, mais jamais en entier. Alors, il est bien c'est bah. le meilleur des trois, s'est voilà, quand est caché
0: merci, euh, je trouve autre chose C'est trois, trois blagues <rire> Et donc
4: quand j'ai cherché euh, pourquoi on considérait tous les épisodes 3 comme nuls Bon j'ai euh, vu des classements et dans les classements j'ai vu des épisodes 3 qui sont considérés comme nuls Mais je trouve que les gens abusent beaucoup, par exemple le parrain 3 Bon j'étais là, non, faut pas, pas exagérer C'est moins,
3: moins bien des trois mais ça reste un, un super Matrix 3,
4: 3 ouais. bon faut pas exagérer, c'est pas nul
3: il bon, fallait finir l'histoire quoi. Bon,
0: ouais, le retour à le futur
4: 3, il est pas nul. Ah non, ça c'est pas, pas nul. Lui. Voilà, The Dark Knight Rises. Pas pas mal. Non, pas nul. Pas il nul. est moins bien, mais il est pas nul. Mais s'il y a des contre-exemples comme euh, JB la cité, d'ailleurs 3, à 3, Rocky 3, la dernière croisade ou retour al l'Jedi, qui respectent les originaux, les échecs sont très nombreux et trop <rire> nombreux pour qu'on les énumère. Je me suis donc penché sur la question, qu'est-ce qui fait un mauvais épisode 3 En numérologie, le chiffre 3 représente la communication et la sociabilité. On part donc sur de bons auspices de succès. En revanche, en cinéma, le chiffre 3 représente souvent le trop-plein, le manque de moyens et d'imagination, et le direct ou DVD. Je pense, que je pense à deux sagas phares de mon enfance et de tous les enfants des 90s, à savoir « Maman, j'ai raté l'avion, et chérie, j'ai rétréci les gosses <rire> », dont les épisodes 3 s'appellent respectivement « Maman, je m'occupe des méchants, et chérie, nous avons été rétrécis ». Dans le premier, toujours produit par John Hughes, on note l'absence de tous les acteurs originaux. En gros, on reprend le concept de l'enfant qui protège sa maison des méchants. Mais on a rarement fait un titre aussi explicite. Comme tu disais, c'est des titres de phrases. En gros... On a même enlevé la part de mystère de gérer un avion. En gros, c'est maman, je m'occupe des méchants. Bon, voilà, il n'y a rien à savoir,
3: tout est dans le titre. En dans même temps ça le... n'a rien à regarder parce qu'on sait qu'il va s'occuper des méchants. Ouais, Donc, ça. bon, voilà,
4: on a l'info, quoi. Et voilà, c'est ça, on a l'info. Et dans le, deuxi... dans le deuxième, la même chose, chérie, nous avons été rétrécis. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le film. Seul l'acteur encore à bord par rapport aux deux précédents, c'est Eric Moranis, qui ne sait toujours pas se servir de la fameuse machine au bout de trois épisodes. On a envie de lui dire, Rick, c'est C'est peut-être. Arrête, quoi. T'as agrandi le bébé, t'as rétrécis les gosses, vous êtes rétrécis, bon, c'est bon, on a compris. En gros, pour faire un mauvais 3, on reprend le concept et on le calque avec moins de monde au casting, moins d'ambition et on étire la blague. Le 3, c'est vraiment le relou de la bande. Mais alors pourquoi se lancer dans un épisode 3 si déjà sur le papier on sait qu'il sera moins bon Pourquoi ne pas changer l'histoire Et pourquoi les hôtels 1 étoile n'essayent pas d'avoir 2 étoiles Par exemple. <rire> pourquoi avoir fait, par exemple, Les Visiteurs 3, à la Révolution Est-ce que vous avez vu ce film Oui, j'ai vu. <rire> non. Alors comment est-il 2 bon, Je l'ai pas vu hein. C'était le film de trop. Et ben voilà, c'est souvent ce qu'on dit, le, le 3 c'est le film de trop. Tout comme Les Bronzés, Les Visiteurs est devenu un film culte, avec des répliques cultes pour toute une génération, mais le flop a été à la hauteur de l'attente magistrale. On essaie de faire des clins d'œil au passé, on tente de raviver la flamme, mais c'est sans succès. À quoi est-ce dû Est-ce qu'une blague drôle en 93 ne l'est plus en 2016 Les 3 évitent en général mieux les flops lorsqu'ils battent le fer tant qu'il est chaud. Et c'est bien aussi l'enjeu du prochain Ghostbuster qui devrait sortir en juillet de cette année, avec un casting euh, d'origine, plus Paul Rudd, mais... 31 ans après le deuxième opus, est-ce est est qu'on va encore
3: y croire bon, Non. Bah, entre deux, <rire> il y a quand même eu un, un film qui ressemblait... Ouais. Enfin, euh, c'était censé, avec avec ouais. censé être le 3 de base, le film avec les filles. Et ça n'avait pas trop fonctionné, mais en même temps, il y avait eu un bashing parce que c'était des meufs, donc tout le monde était très énervé, etc. Bon, voilà. Mais
0: ça. Vous l'avez vu, Ghostbusters Avec les filles Oui, je l'ai vu. Ouais. Mais ah, c'était pas...
3: Pas, pas si
1: mauvais, franchement. Mmh. C'est pas ouf comme description de film, c'est pas si mauvais. Mais... Ça donne pas forcément une ce voir. C'est ce qu'il y a marqué sur
3: le poster dans le métro. Hein. C'est pas si
4: mauvais. écrit ça. En gros, ils ont fait ça, ils ont repris le concept, c'est la même chose, sauf qu'ils ont changé un personnage, c'est plus les mêmes mecs, et voilà, on refait. De toute façon, les
0: reboots, au bout d'un moment, bon.
4: Bah voilà. Mais euh, ouais. bah oui, mais. <rire> bon, bah, bon. <rire> Donc, on a compris, faire un épisode 3 d'une saga nécessite une grande inventivité et une histoire forte, car si elles sont générales tout de même un succès commercial, elles se font défoncer par la critique. Ce qu'a bien compris Mars Distribution, car Infotabsienne. Lors de la sortie de La Vérité si je mens 3 en 2012, dix ans après La Vérité si je mens 2, ils ont refusé l'accès la, à, la, à la salle de projection à plusieurs médias, comme Le Figaro au Rue 89, pour, je cite, limiter les mauvaises critiques du film. Ce <rire> qui veut bien dire qu'à la base, ils se sont dit, bon bah, c'est une merde, mais euh, ce qu'on va faire c'est que bon, on, va quand même euh, <rire> on va quand même cacher le truc. Mais du coup, double retour de bâton parce que mauvaise critique et polémique, sale affaire. Une donnée scientifique pour finir, une étude a pris les 70 plus grosses trilogies à succès aux USA et a fait la moyenne de chaque film à partir de leur notes note critique et publiques de Roten Tomatoes. Tous les numéros 1 ont une moyenne de 71. Tous les numéros 1 de chaque trilogie sont les meilleurs films des trilogies. Les numéros 2, 58 et les 3, 52. En gros, sur toutes les 70 trilogies, 64% ont leur troisième volet considéré comme le pire. Il semblerait que le problème vienne simplement fondamentalement du principe même de la trilogie. En gros, dans le premier épisode, on installe un univers, soit adapté d'une œuvre déjà existante comme Le Seigneur des Anneaux, soit créé de toutes pièces comme Star Wars. Dans le deuxième, on se permet plus de liberté et on développe une histoire où, où, où le héros relève un grand défi, en général le plus grand défi de sa vie. Et pour le troisième, il n'existe pas vraiment de schéma, c'est en général une conclusion à l'histoire, mais elle ne se base pas sur une forme logique. Donc c'est un défi beaucoup plus dur et beaucoup plus gros à relever pour ne pas tomber dans la redite. Exemple, pour The Dark Knight, on a augmenté le budget sur chaque épisode pour pallier à ce problème. 150 millions sur le premier, et 250 millions pour le dernier, qui est quand même le moins bon. Et pour finir toujours sur cette même base, on s'aperçoit que 85% des troisièmes volets des 70 trilogies ayant le plus marché aux états unis J'ai pas compris. 85% des troisième volets des 70 trilogies ayant le plus marché aux états unis mais 460. Je croyais qu'il fallait donner un chiffre. Ne pas sont rien. pas nécessaires à l'histoire, à comprendre que ça pourrait s'arrêter au deuxième épisode... D'où la grande complexité de faire un troisième volet. Ah ouais. Ben ouais. Par exemple, Retour à le futur, on
3: peut s'arrêter aux deux. Non. On peut s'arrêter aux deux.
0: Ah non. J'ai une, si.
3: une blague à retardement. Jérôme Rotten Tomatose. Oui,
0: pas mal. Allez, porter pour tes 10 simplement, parce que les autres <rire> n'est
3: pas. De place.
4: Merci beaucoup. Là, bravo, Jérôme euh, Rotten
0: Tomatose Mais tu oui, tu as de raison. Oui, tu disais que Tu peux t'arrêter au deux, à Retour vers le futur. Bah non, il est perdu dans un, dans un orage et il reçoit une une. Ouais, lettre. on a envie de savoir où il est. Il est, atterrit, il et où est il bon, je vois ce que tu veux dire. Bon, alors ok. <rire> mais par exemple, c'est mais... peut-être le seul, justement, deux où il y a un cliffhanger et le 2 et le 3, ils vont avec autre chose. Alors qu'il y en a là, oui, où ça... est en train de t'expliquer que c'est de
3: la merde ce que tu
4: viens de raconter Ouais, c'est de la
0: merde. Genre Star Wars, par exemple, aussi, à la fin de l'Empire contre-attaque, tu te dis, waouh, j'ai envie... Savoir ce qui se passe après, tu vois.
3: Mais alors, quel est votre meilleur 3 Votre 3 préféré Pour moi, c'est le, euh, le plus réussi, c'est Une Journée en Enfer. Ouais. Je suis ouais parce
0: que c'est pas une vraie suite, un peu.
3: Et puis j'avais lu un truc très intéressant dans, une, euh, dans, dans un article d'un oh, site ouais, de ciné. Bien. En gros, ils expliquaient que dans le 1, parce que John McTiernan a fait le premier, euh, Piège de Cristal, et le troisième, Une Journée en Enfer. Le deuxième, c'était euh, Reign ouais. Arlin. Et euh, il expliquait que le premier avait été basé sur la verticalité parce que mmh. c'est une c'est une tour et le troisième sur l'horizontalité parce qu'ils sont sur à plat sur toute la ville de New York ils imitaient les deux en parallèle il a pas Comme un ça, escalier il, a rien. et je... rien c'est vraiment
2: toujours ça très
3: intéressant en fait parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment <rire> ouais c'est vrai et du coup c'est très cool mais pour moi c'est ah, le, le, le plus réussi l'Amphal 3 est très est, est très fun à regarder. C'est vrai
4: quand tu mets... C'est vrai
0: qu'il
3: y a une Jones 3 quand même.
4: Bah ben oui. Mais quand ouais. tu mets 3 derrière un truc genre Karate Kid 3 les Tortues Ninja 3 tout ça c'est faut, faut
0: pas mettre de ben 3. 3. faut ouais. faire euh, comme les soudoués faut dire euh, les soudoués voilà. sont partis faire des Ouais cons. ou les méga
4: séries comme ça. Par exemple, ouais. considère que le Fast and Furious 3 il est nul. Moi j'ai jamais vu Fast and Furious 3. Ah, mais... Il est
0: bien, il est bien. Ah mais... bon Il est pas mal en vrai. C'est juste qu'en fait il y a aucun personnage de la série dedans. Bah ben voilà. En fait qui tire le
4: truc. Par exemple, j'ai pensé à Kickboxer aussi. Bon Kickboxer au bout du 1 ils ont fait bon bah laisse tomber on va enlever ouais, mon ouais. On met Cody de notre belle famille Et après on les tire sur cet épisode <rire> bah,
3: évidemment bon, Il bah... y a un truc qui se fait euh, côté marketing Et ça je trouve que c'est une bonne idée C'est d'oublier les chiffres 2, 3, 4 etc ouais, Et, il faut, et il de faut... renommer les films différemment Par exemple Terminator Salvation C'est pas Terminator 4 c'est Terminator Salvation tu vois. Hum, Et Terminator autre. 4 ça aurait été un peu plus cheap Alors ça, que Brise de Nice 3 Parce qu'ils ont cassé le 2 Mais ça c'est une bonne idée ça Oui ça a bien marché c'est une super ah, bonne idée, non, ça ça, va ce va truc. C'est très ah, drôle. Pas vu, ça. Alors que
0: Star Wars oui. Week... Bah, en gros, il n'y a pas eu de,
3: de Nise* de nice ah, 2. Ah oui il y, y a des posters dans la rue où on voyait du jardin qui disait ⁇ Il n'y a pas eu deux parce que je l'ai cassé ⁇ Ou alors tu peux, faire un,
4: tu peux faire un jeu de mots comme la 2, par exemple. Mais oui, mais au mais sud de Ala la... ah, c'est bien. J'attends
1: la 3 d'ailleurs. Il l'air pas mal. Pour répondre à, la à ta, question, ta question, Guillaume, parce que moi pas posé... Mais oui, je t'écoute. Je <rire> euh, Toy,
0: Toy Story 3 est bien.
1: Bravo. Ah, ouais. merci. Bah, ça a été bien.
0: Ils ont réussi à faire Toy Story 4 derrière. Et là, ils ont foiré quand même. Moi, bien aimé. Oh non, non.
3: En c'est pas mal. Mais
4: tu vois, j'ai pas de ils
3: auraient dû s'arrêter ou 3, comme quoi. Oui, par contre. Mais moi, ce que je fais en général, et beaucoup de gens font ça, c'est de omettre certains films. Par exemple, pour moi, les Dailleurs, on en a eu juste trois. Les Indiana Jones, on en a eu juste trois. Les Bronzés, il y en a eu deux. Voilà. Non,
1: le, le vrai problème comme tu disais, c'est quand ils sortent 20 ans après. C'est pas tellement que ce soit un 3 pour moi, c'est ouais. que ça ce soit Exactement. longtemps après parce que tu vois les même les deux frères
4: le retour, les trois frères le retour, c'est pas mais le 3, ça. mais c'est la les, suite
1: des deux frères. Oui, les deux frères qui trop bien. C'est trop long, c'est -ce trop de
4: temps en fait. C'est pour ça que Ghostbuster, bon, j'ai vu les bonnes annonces. Moi, je suis très fan de Ghostbuster à la base, mais la bande annonce, elle m'a fait un peu envie quand même. De revivre le truc, je me dis, est-ce que c'est pas trop vieux quoi Tu mais vois
3: sais, Guillaume, figure-toi que les, les bronzés 3 a fait beaucoup. Enfin, c'est le plus gros carton ouais. des bronzés. Et les, recettes, les gens, ils y vont par curiosité, tu vois. Ouais, mais ah, les, les recettes vont au-delà des deux premières unités, imagine. Ah, c'est ouf. Mais les deux premiers au ciné, ils n'avaient pas trop marché. Si, ça, ça le, le premier avait fait un carton et ah le oui deux moins bien. Ouais. Ah oui Ouais, Alors que ouais mais euh, c'était pas du tout. Il Attends, il y avait
4: beaucoup moins de ciné à l'époque aussi. C'est qu faut ce faut ouais, vrai qu'à l'époque, Il y avait, il y avait que euh... des petites salles, il n'y avait pas de méga complexe, il n'y en avait pas dans toutes les villes, tu vois. Maintenant, non, ça a grave changé, Je ne peux pas la peine un... hein. il ouais, ça de rigoler. Oui, je crois bien. J'ai vu ça, je
1: le dis, c'est pas la peine non plus. Je vais passer un bon moment à la base, je ne peux même pas
2: payé Je fais une remarque, je fais une remarque de ciné,
3: et voilà ce qu'on tombe dessus. Bon, bah merci. Les Bronzes Trois est donc un des pires films de vacances. Les Bronzes Trois est donc un des pires films de vacances. Et en parlant de vacances. Puisque juillet approche au moment où vous écoutez ce podcast Ou même peut-être pendant Moi j'aurais aimé savoir quelles ont été vos, vos pires vacances à vous Là si vous pouvez réunir vos souvenirs comme ça De vos pires vacances Est-ce qu'il y en a un comme ça qui a tout de suite un, un flash Qui lui revient de pires vacances Guillaume euh... Comme si c'était toi qui
2: forcément <rire> avait des vacances à chier Alors,
3: <rire> Moi j'avais Alors il y a,
4: y a Une fois, bon c'est bon, une histoire très personnelle Je suis parti <rire> en vacances, j'avais une semaine Pour partir en vacances, je sais pas pourquoi, ce que je foutais Mais j'avais qu'une semaine euh, parce que j'étais petit en plus donc je sais pas pourquoi mais bon bref je sais pas pourquoi <rire> je devais rentrer j'avais une semaine, j'avais 18 ans, 19 ans, je pense. Je suis allé à l'île de Bréa. T'étais petit à 10 ans T'es un petit, toi Non, mais j'étais jeune, quoi. C'est cool, <rire> euh, c'est Donc, l'île de Bréa, j'y vais, je connais pas du tout l'île et tout. Euh, première journée, on arrive, évidemment, comme on était jeune, on avait pris de l'alcool très, très cheap. Tu vois, la vodka, elle s'appelait vodka, le gin il s'appelait jean. Et comme on, <rire> comme on était jeune, on se disait, bah, il est 15 h euh, on picole. Ouais, et du coup, on a commencé à picoler à 15 heures, tu vois. On picole, on picole, super. Et on va dans une fête le soir, et je connais pas du tout l'île, tu vois, je viens d'arriver et euh, à la fin de cette fête, euh, vers 4h euh, du mat', donc c'était très longtemps que je buvais. vert ouais. et il y a la sœur euh, d'une amie qui me dit « Ah Guillaume, viens, on va dans un autre truc, euh, t'inquiète, il y a des potes là-bas, tout. » Bon ouais, je sais pas, je la suis. Ok. Et là j'arrive, c'est le premier jour de mes vacances, euh, faux plan en fait, avec les deux meufs, elles avaient rendez-vous avec deux gars, mais elles avaient peur dans le noir, du coup je les ai juste accompagnés <rire> Et là, euh, bah, je me retrouve sur cette, sur cette falaise bizarre, avec des gens qui discutent, moi j'avais pris une bouteille de rosée, bon au cas où tu vois, <rire> et finalement je me dis « Bon bah moi je vais rentrer, et là, je pars dans l'île, ben, je suis dans le noir. Donc je me dis, ben, non, mauvaise idée, je, je connais pas, je ne sais pas où je suis. Du coup, je reviens sur mes pas. Et là, l'histoire raconte qu'ils m'ont vu arriver. Évidemment, j'étais dans un état... J'espère que ma mère n'écoute pas cette histoire. Et euh, je me suis endormi, en fait, sur la falaise. Ah, je me souviens. Tu et euh, j'ai roulé. Je suis tombé de 3 à mètres, 4, mètres, 4 mètres plus bas, dans une crevasse. Et après, c'était à pic dans la mer. Je me suis pas réveillé. Et donc, le rendez-vous galant des personnes... <rire> C'est à dire que. Fait, Il est tombé Et donc ils, sont, ils ont fait de l'escalade dans la nuit pour venir me récupérer Ils m'ont mis contre un tronc, ils m'ont mis des claques dans la gueule Et au bout de, je sais pas combien de claques, j'ai fait oh Comme ça, j'ai voulu le taper le mec, je me fais ça va pas quoi Donc j'avais la gueule en pizza et tout, c'était mon premier jour de vacances Le lendemain je me suis réveillé, bah, j'avais l'œil fermé, tout gonflé
2: J'avais qu'une semaine de vacances,
4: c'était terrible Et voilà, c'était... ça affaire euh, Ça affaire à faire. et du coup j'avais dit à ma mère euh, ouais je jouais dans les rochers je l'ai glissé je jouais dans les rochers je jouais dans les rochers
1: et du coup est-ce que ton acte de bravoure
4: euh, cette tentative de suicide abortée a séduit les deux
1: femmes <rire> pas ou... du tout. Non, okay.
4: non pas du tout le lendemain c'était genre ouais et tu sais en fait et je me suis rendu compte que ah, comme j'avais passé la journée euh, comme j'avais passé la journée dans des fêtes à boire et tout le lendemain quand je suis allé à l'épicerie du village et tout tous les jeunes étaient là ouais oh, tu vas bien mec putain c'est quoi cette
3: gueule je j'étais une sorte de sorte de héros euh, malgré moi
4: la légende de
1: lille la légende
3: de Lille, ouais voilà t'es dit est-ce un souvenir de vacances raté
1: euh, assez récent, ouais. Euh, alors, c'est pas vraiment raté, mais c'était assez désagréable. Il euh, y a un de mes amis euh, qui est très très fan de, de vélo, de Tour de France, tout ça. Et moi, j'aime bien un peu. On joue souvent au jeux Tour de France sur PlayStation échelles ensemble. On passe des heures à faire un Tour de France. Ça peut être très long pour ceux qui comprennent pas. <rire> et, euh, et il m'a dit euh, Viens, on va à l'Alpe d'Huez euh, pour aller voir le Tour de France en vrai. On campe trois jours là-bas et puis. Euh, et puis c'est cool, il y a une bonne ambiance. Et il me dit, on va dans le virage des Hollandais. Donc le virage des Hollandais, c'est l'Alpe donc c'est la montagne, c'est des vrais virages. Et tu campes vraiment dans des bouts d'herbe qui sont euh, au bord de la route. Quoi. Donc on n'est vraiment pas sur un vrai camping. Et, euh, et donc je dis, bon, pourquoi pas Donc faisons 6 heures de route pour aller camper dans un bout d'herbe au bord d'une route.
2: <rire> et euh,
1: on était avec deux autres, enfin euh, un couple d'amis aussi. Je ne sais pas comment il a réussi à emmener sa, sa meuf là-dedans. Mais on se retrouve à la 4 dans le virage des Hollandais. Du coup, on installe nos tentes, tout ça. On arrive vers 16h et donc, on arrive 3-4 jours avant que le tour passe, tu vois, pour profiter de l'ambiance et tout. 3 jours, je pense. Et, euh, et donc, le premier jour, à 16h, un peu d'euphorie, il faisait très chaud en montagne, on boit pas mal de coups, c'est sympa. Vraiment, une, une belle soirée, rencontre des gens cool. On se couche vers 2h dans la tente. Voilà, tu te réveilles après à 5h, heures, 6h heures du mat, parce qu'il fait très chaud dans la tente, parce qu'on était en plein soleil, on était vraiment dans un endroit où il n'y avait aucune ombre. Et il faisait vraiment, je pense, 30-35 degrés au bord de la route. Et le lendemain... Vu que j'avais bu très peu de la veille, j'étais euh, desséché, je pense, insolation, tout ça. Donc j'étais dans le mal toute la journée. Je voulais me coucher tôt pour euh, survivre. Donc, généralement, euh, juste errer euh, dans, dans la montagne, parce qu'en plus, si tu montes tout le temps, on crevé tout le temps. Et en fait, quand je me couche, il y a donc, le virage hollandais où ils mettaient de la musique électro-hollandaise, mais tout le temps non-stop, <rire> toute la nuit. C'est-à-dire que moi, je voulais me coucher tôt, J'ai à 22h, j'ai mis me mettre dans, dans la tente. Et vraiment, jusqu'à 6h du mat', il y avait de l'électro-hollandaise sur des enceintes de 30 mètres de haut euh, qui tapaient dans les oreilles. Et en fait pendant trois jours j'ai pas dormi J'avais de l'insolation, j'étais mort Et quand les vélos sont passés j'étais vraiment sur une chaise Au fond on va dire bon je vais rien la foutre je, je vais me casser ici Je suis pas, pas tombé d'une
0: falaise mais c'était quand même très pénible. Ouais. Donc on recommande à tous les auditeurs D'aller au virage ouais. hollandais
1: Allez-y c'est génial vous ne dormirez pas
3: Si on te le repropose Super. tu le fais ou pas Non, non. <rire> Pourquoi tu voulais me proposer Bah écoute c'est
0: ce que je voulais faire au début de l'émission, mais maintenant tu m'as calmé Aurélien euh, moi j'ai une histoire très longue où c'est une succession de, de, de péripéties euh, mauvaises, euh, c'est souvent, C'est tu sais dès la première fois que tu devrais dire oh, allez vas-y je rentre chez moi c'est fini, et en fait tu continues et plus ça va et, et plus c'est pire, mais au final ce qui s'est passé, on va, je, je vais direct à la fin, à la fin c'était, euh, j'avais loué en surprise euh, une cabane euh, au fond des bois euh, près des éclants de, 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 de du lac de Derre, donc euh, vraiment vers trois enfin un truc euh... très bien pour l'instant oui, oui pas terrible <rire> euh, et en, donc on était déjà sur une succession de de problèmes dans les Vosges c'est une surprise pour qui c'était une surprise pour, pour, lui, pour, pour ma meuf. Ah oui. voilà. Parce que j'avais euh, loué en
4: surprise on surprise à moi. <rire> ouais, voilà.
0: J'ai prévu oublié. tout un circuit dans les Vosges et il y a un moment où dans les Vosges ça s'est pas très bien passé je vous passe les détails <rire> parce que c'est déjà long et compliqué mais on est censé faire une dernière nuit dans une cabane dans les bois au, au bord du lac de Der On arrive pas très loin de cette euh, cabane, fin de ce lac et là, prévu c'est le 15 août, le plus gros orage de l'été. Mmh. Le truc le plus hardcore tu vois. Et il s'avère que la cabane dans les bois, je pense que c'est chez quelqu'un. Moi, je me, je me dis, ouais, euh, un peu naïvement, oui, ça va être dans un jardin, euh, tu vois, chez quelqu'un. Il, il est propriétaire, et puis il a sa cabane, il l'a foutu dans un bout de forêt chez lui. Pas du tout, en fait. T'arrives à, à un endroit avec une adresse, t'as un petit bungalow, un mec qui ouvre un garage, il a laissé il a laissé son petit truc, et dit, euh, ah voilà, c'est pour ça, c'est pour vous, les clés et tout. Maintenant, il faut qu'on aille faire 10 km de route. Je fais quoi On, on prend la voiture, il fait déjà nuit. On arrive euh, sur une sorte de parking, mais tu sais, vraiment, au milieu de la forêt, il n'y a rien, tu vois. Et là, il, il nous arrête sur un bout de parking, il nous dit, faut aller à 100 mètres dans la forêt, là. Je fais, quoi et ben ans, En plein milieu de la forêt, mais vraiment en plein milieu de la forêt, <rire> tu marches et c'est une forêt ouverte à tous. C'est vraiment, tout le monde <rire> peut être là, peut-être à Cabane que moi j'avais choisi euh, sympa. C'est-à-dire qu'il y a un pont de singe pour aller dedans. faut monter un petit escalier au départ et t'as un, un premier arbre qui t'en à un deuxième arbre. Quand tu regardes les photos, c'est génial. Quand tu la montes pour la première fois avec ta femme qui est un peu malade et euh, un orage qui commence à débuter, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'elle
3: avait la rage contre toi à ce moment-là Elle avait méga la rage. Okay.
0: <rire> surtout quand elle a compris qu'en fait... Parce que c'est une euh, surprise non Quand elle a compris que les toilettes et donc l'eau courante n'existaient pas et Aïe. que les douches étaient à côté du bungalow du, du type dans son garage. Et ça ne
2: s'appelait pas une meuf,
3: hein. Pour ça. Alors ça, wow. il, a, il a
0: fallu refaire 10 km dans l'autre sens et surtout le vrai bail, c'est quand on a fait, donc j'étais un peu en panique et tout, voilà, ça a l'air compliqué, et viens on retourne, on fait les 10 km pour <rire> aller là-bas et j'arrive devant la porte donc du garage à vélo qui était aussi euh, là où on avait le droit de prendre des douches. On pouvait totalement s'électrocuter. Je fais merde, j'ai perdu les clés. Donc là, il fait nuit. Je suis à côté du lac de Der. <rire> j'ai la clé d'une cabane <rire> au milieu de la forêt que j'ai totalement perdue. J'appelle mon poteau du garage à vélo. Je dis mais j'ai plus de clés et tout. Et il s'avère que nos voisins de cabane avaient vu que ma clé était tombée sur le parking et ils l'avaient repérée. Il l'avait laissé sur la porte de notre... C'est la seule chance que j'ai eue de tout ce truc. <rire> et après, il, s il y a vraiment eu un film, messieurs, je vous le dis, et tous les auditeurs. On a été sur cette cabane, ma femme était malade. Il y a eu le plus gros orage que j'ai pu avoir. On était en plein milieu de la forêt. Et là, j'ai entendu un cri d'animal que je n'arriverai jamais à identifier. <rire> tu peux essayer de faut... le faire Franchement, c'était un truc genre... <rire> Mais vraiment un truc comme ça Au début j'ai cru que c'était humain J'ai ouvert la porte, je me suis pris des tonnes de flotte Et j'ai essayé de chercher avec hey. une lampe torche C'est quoi, si quoi le un animal. pire stress
4: C'est un animal ou un humain Je pense <rire> que c'est un <rire> humain, c'est le pire stress franchement c'est Un humain sous l'orage qui est là ouais. <rire>
0: Sous est la clair. cabane <rire> Je me suis vraiment dit, en fait on va crever Tu sais tous les films, genre euh, Je sais pas, on redit 13, ça commence toujours comme ça ah, On ouais, a une ouais, petite cabane clair. au bord du lac On est venu entre copains ouais bah, C'est là, tu vois, ça se trouve t'as Jason avec un masque et tout Et là au final, on est parti tôt. On avait, un petit, on avait un, un petit, panier avec un. Des avec, fourmis, euh, ouais, euh... Ouais, ouais, on devait récupérer normalement un petit déj. Bon, on l'a pas pris du tout et on est rentré et, et voilà. Et le mec m'a demandé après de savoir combien je mettais d'étoiles sur 5 <rire> pour sa cabane et j'ai jamais <rire> répondu. C'était il y a deux ans. Mais je vous recommande. C'était une bonne bah expérience. <rire> si vous savez quel animal j'ai croisé dans la forêt par inadvertance, franchement, ça. Guillaume a C'est un hein, mec.
2: <rire> c'est possible, c'est
3: juste un mec. C'est juste un mec. Et euh, toi, toi alors Moi, je me souviens, c'était en euh, la grosse canicule, c'était quoi 2003, 2004, un truc comme ça. J'étais pas né. Ouais. Pas. Ok, d'accord. Ouais, 2003. Euh, ouais, 2003. Et euh, bah moi, je partais pratiquement. Jamais en vacances. C'est simple De mes de mes 16 ans à mes 25 ans, je partais jamais en vacances parce que j'avais pas de thune. Du coup, ça m'allait très bien. Je restais à Paris, etc. C'était mes vacances. Et en général, je les passé avec mon pote euh, Midi. Euh, J'allais un mois chez lui, il allait un mois chez moi, les parents n'étaient pas là, et puis voilà quoi. Et, euh, et durant la canicule 2003, il vient chez moi, on reste, on foutait rien en fait. Euh, Teddy, ça va te parler, on joue au jeu de coach euh, tous les jours, <rire> tous les soirs, on, on regardait des films. Euh. Pour moi, c et vivre, comme c'était Bobigny, on n'allait même pas à Paris, Tu vois, on restait là, c'était vraiment des vacances de loose à fond quoi. <rire> Déjà, ça aurait pu être la louse de base. Et euh, un jour, on invite des potes, euh, genre on devait être 6-7 dans le jardin, et en gros... Un des potes dit, on devrait faire, euh, moi qui ne bois pas d'alcool, on devrait faire euh, ce jeu de euh, shot. On prend un shot chacun et c'est le premier qui craque. Je... <rire>
2: juste juste, juste tous les deux
3: <rire> Non, en fait, on était 5-6 et, allez, et allez. je me retrouve en confrontation. C'était comme un tournoi avec euh, le premier match jeu. du tournoi. Comme et je y me y retrouve y face, face à un mec qui lui boit de l'alcool. <rire> et du coup, avec mon pote dit, je suis dit, attends, j'ai une technique. En fait, toi, tu resteras à côté de la table, à côté de moi. Et euh, quand je baisserai la main, tu mettras de l'évian dans mon petit verre de shot et je leur mettrais sur la table, il verra rien, et en gros, moi, c'est comme si je prenais de, de, de l'eau, enfin, moi, je prendrais de l'eau, et lui, il sera de la vodka, de la vraie vodka. Mmh. Donc, lui, il prend un verre de vodka, moi, un premier verre d'évian, mais personne ne voit. Euh, et moi, j'enchaîne, et tout le monde est là, genre, waouh, JB, tiens, méga l'alcool, etc., mmh. alors que c'était de l'évian que j'enchaînais depuis tout à l'heure. Et, et donc, voilà, et le mec commence un peu à être mal, etc., euh, il ne veut plus boire, du coup, je gagne le match tiens. Et le mec euh, va se poser dans le jardin par terre, il commence à dormir, et du coup, on se fout de sa gueule, etc. Et il y a un mec qui lui, qui lui met une capote sur le front. Genre, il est en train de dormir par terre, et je sais pas, il a pris une photo, il se tapait des barres, il met une capote sur le front. Sauf que. Et il l'embrasse, du <rire> Et là, partout, général, avec le et,
2: monde.
3: Et donc, ah, voilà, donc bon, Et on se tape des barres, il est en train de dormir, il a sa capote sur le front, etc. C'est drôle. Et euh, sauf qu'au bout d'un moment, ben, on se rend compte qu'il se réveille pas, le mec. Donc là, ça devient très, très glauque, oh, l'histoire et du coup on comprend que c'est un coma éthilite euh, euh, quel un, ouais. <rire> un coma <rire> éthique un coma qui est en train d'arriver donc on commence à pas paniquer on regarde sur internet bah ouais ça doit être un coma on met des petites baffes il se pas pas etc donc là ça devient beaucoup moins drôle et donc on appelle les pompiers et les pompiers arrivent et effectivement c'est un coma éthilite étilique, étilique oui. <rire> Sauf que quand les pompiers arrivent, il a encore sa capote sur le, euh, <rire> sur le front. Du coup, il y avait une annonce où on était tous en panique, mais on avait oublié de lui enlever la capote. Puis ils sont en train de le prendre, il a la capote sur le front, etc. Et du coup, ils l'ont mis dans le, dans le camion pour l'emmener à l'hôpital. Et puis après, on s'est plus jamais donné de nouvelles,
2: figure-toi. C'est
3: vrai. <rire> c'était pas mon, c'est pas c'était un pote de pote qui était là, ou que je connaissais vaguement comme ça, etc. Et puis ça s'est terminé comme ça. Je sais pas ce qu'il est devenu. Peut-être qu'il est mort, je sais pas. C'est vrai. vrai. dire ah ouais. qu'il a
0: jamais su que tu avais bu de lévian, en
3: fait. Non, s'il écoute aujourd'hui, il le sait. Mais jamais personne n'a su que, enfin, un jamais personne n'a su que c'était de l'évian dans mes... T'es passé pour un gros boss. Oh, Mais moi, du coup, du coup, je suis la légende depuis. Le mec enchaîne la vodka euh, sans pression 5-6 euh, verres, quoi, tu Jusqu vois. Jusqu'à mettre un autre dans le coma, quoi. Exactement. Ah, voilà. <rire> Juste
1: mettre une autre personne en danger parce que t'as triché, en fait.
3: c'est enfin, ouais, vrai, c'est un peu un pas <rire> bad buzz que je suis en train de moto euh, <rire> en train de moto, moto faire, hein, du coup. Donc voilà, c'était un peu mes pires vacances parce que c'était la loose, puis il y a eu ce, ce petit événement. Je pense qu'il n'est pas mort hein, pour rassurer tout le monde. T'en euh... sais rien, t'en euh... sais rien, on a dit pas de <rire> France, tu n'en sais rien. C'est pour vidéo. ça que Thierry Lardy était en prison, je crois. <rire> il, était, il était là. Euh, est venu le temps des anecdotes sur le film. Ah, ouais! Anecdotes qui vont probablement vous procurer un véritable shot de plaisir. Ah, <rire> ouais. la référence à la chronique. Allez, de... viens. Shot des viens de plaisir. Exactement. <rire> euh, alors. On se souvient tous de la scène culte durant laquelle Jean-Claude Duss sort de l'eau avec les algues pour cacher ses parties génitales. Mmh. On se souvient de cette scène ou pas ouais, Oui, on s'en oui. souvient. Eh bien, figurez-vous que ces algues ont été importées de Bretagne jusqu'en Côte d'Ivoire, là où se tournait le film, puisque là-bas, euh, bah, il n'y a pas d'algues de ce type. Du coup, ils avaient juste quelques algues qu'ils ont fait venir dans un frigo et euh, ils étaient en galère juste pour deux prises. Il n'y avait plus d'algues à la fin parce qu'ils les perdaient dans l'eau à chaque fois qu'ils sortaient de l'eau. Et du coup, euh, du coup, voilà, ce sont des algues bretonnes qu'on voit dans le film.
1: Qui ont été revendues ensuite aux enchères. Mais faux, mais que aurait... mais de toute
3: façon, je suis sûr que ça aurait pu trouver preneur. Ça, ça trouve preneur, sûr. ce genre de choses. J'aurais acheté. Est-ce que ouais. vous connaissez Gilbert Trigano Ça vous parle ou pas, Gilbert Trigano Non. Mm -hmm. Gilbert Trigano, c'était le président du club Med, et lui, en 1977... Ah ouais. il il n'était pas très chaud à l'idée ah, de prêter un de ses clubs pour le tournage. Il avait peur que ça nuise à l'image de la marque. Du coup, l'assistant du réalisateur, Jean-Claude Seussfeld, a sillonné le monde, Saint-Domingue, Sénégal, afin de trouver un club qui ressemble à ce que proposait euh, bah, le Club Med. Il a galéré durant des mois avant de tomber sur un club en Côte d'Ivoire qui présentait les mêmes caractéristiques. Donc dans le film, ils disent Club Med, mais c'est pas le Club Med. Hein.
0: Mais il ça a dit, a ils n'ont pas le droit. Surtout, quoi.
3: ça a fait une méga pub au Club Med, en vrai.
4: En
0: plus et après, ils avaient, Après, ils n'avaient plus le droit de le dire. Ouais. J'ai vu un petit bout de documentaire, enfin, genre une interview où il dit à chaque fois, enfin, ils font exprès de le dire, ils font ⁇ Ah bah ben là, c'est un truc sur le club méditerranéen ⁇ et en même temps entends, tu entends ⁇ Tout, tout, Tu, 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 tu. tu l'as mal dit, c'est le club méditerranéen Ils n'ont pas, <rire> non, pas le droit de le dire.
3: ⁇ Ouais, le président n'est pas du choix, alors que comme a dit Guillaume, ça a fait une méga-pu pour le club. Ah oui. D'ailleurs, bah ouais. le club euh, ivoirien est à l'abandon depuis 2005 à cause d'une baisse de la fréquentation et de la montée des eaux. Euh, le producteur du film <rire> Petite nouvelle comme ça, ça sympa.
1: Sympa. <rire> et Le directeur est décédé hier On, on
3: l'embrasse. C'est très RTL News euh...
1: <rire> Totalement gratos
3: <rire> Le producteur du film Yves Rousset Rouard Devant le succès en salle Plus de 2,3 millions d'entrées Souhaitait faire débronzer les nouveaux Charlots euh, pour, ceux ceux euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas pardon, Les Charlots C'était une troupe d'humoristes à l'humour potage Qui a enchaîné les films Sauf que la troupe du Splendid n'était pas du tout chaude à l'idée de faire la même chose. Le problème, c'est qu'ils avaient un contrat pour au moins un autre film supplémentaire, ce qui fait qu'ils ont été obligés de faire les Bronzés Fonduski sans grande conviction, en se sentant un peu obligés de le faire. Vous imaginez Ils ont produit un chef-d'œuvre d'humour en ayant la flemme. Ça, c'est incroyable, en fait. Ouais, c'est dingue. Hein. Ils voulaient pas le faire. Les Bronzés Fonduski, ça les saoulait en fait. Ils ont été un peu forcés.
0: C'est fou. Ouais, Michel Blanc, il a dit "Ouais, je me casse." C'est fou. Ah ouais. ouais. Il, a, il, a, il, a, il a pas voulu. Euh, il a commencé à écrire et la fois, non, non c'est relou. Alors que c'est le meilleur, c'est incroyable.
3: Ouais. ouais. Euh, quelques années après les bronzés font du ski, il euh, y a quand même eu l'idée d'un projet. Et tout à l'heure, tu dit tu parlais des, des bronzés aux États-Unis. Oui. Et ben, normalement, il aurait dû y avoir un 3 dans les années 80. C'était les bronzés à New York. C'est vrai? Voilà, enfin, oh, on toujours sait, à New York. Gérard euh, Junior York. et Thierry Lermite sont même allés aux États-Unis pour faire des repérages. ont commencé là-bas à écrire un scénario. Scénario qui, finalement, n'a jamais pu se concrétiser pour diverses raisons, dont. Le manque d'envie de la part de la troupe, ouais. qui n'était pas très chaud l'idée d'aller à New York, ça les saoulait un peu. Je crois que c'est devenu Monsieur Batignol après. Ah oui, oui. ouais. <rire>
0: ouais, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose entre ouais.
3: Batignol New York. Euh, à la base, le film devait s'appeler Rallume, il y a un moustique, et devait avoir pour tête d'affiche euh, <rire> Jean Rochefort.
4: C'est bon. nul, putain, c'est non. <rire> Mais
3: tiens, rallume, il y a un moustique. Rallume, il y a
1: un moustique près de la tente, on va se faire piquer à la, dans toute base.
3: Et <rire> devait avoir pour euh, tête d'affiche Jean Rochefort et Jean-Pierre mariel à la base. Ça aurait été mieux. Donc, <rire> dommage. Euh, la musique du film est si Sex and Sun, donc écrite sur un bout de table en 10 minutes par Serge Gainsbourg, qui n'en était pas du tout fier. Euh, D'ailleurs, lui, il est bronzé, il trouvait ça consternant. Le jour de l'avant-première, il s'est barré de la salle au bout de 5 minutes. Il trouvait ça à chier. <rire> C'est sûr qu'il n'a en
0: fait. pas ramené de avec le mec. <rire> ah oui, en
3: fait, il a entendu et sa musique, il a vu les premières vannes, euh... et il a expliqué à un tabou qu'il trouvait ça consternant et qu'il s'est barré.
4: C'est quand même tout le génie de ce mec parce qu'il écrit ça en 5 minutes. Puis se passe encore ouais. à la radio, quoi.
1: <rire> c'est ouais, vrai, vrai, Après, c'est vrai que je n'imagine pas Gainsbourg fan de cet humour. Non. Bah, vraiment,
3: ouais, mais ça fait de la peine, le lendemain, ouais. quand t'apprends qu'il s'est barré au bout de 5 minutes. C'est vrai. Tu, oui. vois, tu te doutes et tu te dis, putain, ça chie mon film, en fait.
1: C'est vrai, puis, mais peut-être qu'il était ivre. Mais ah, ouais, pas sûr, ouais, mais, mais peut-être qu'il était pas très C'est une
3: possibilité. Euh, Coluche s'est proposé pour réaliser le film, mais la troupe a refusé par crainte que la lumière ne soit centrée que sur lui. Et je pense qu'ils ont eu raison, parce que si ça avait été un film de Coluche... Tout le monde aurait été en mode, c'est euh, oh bah, le, le chenille, coluche ouais. quoi. Tu vois, ouais. Ouais.
4: Ou alors c'est grâce à Coluche que c'est drôle, c'est ouais. le truc.
3: ouais voilà, exactement. Dans le film, euh, Thierry Lhermitte enchaîne les conquêtes. Et après avoir couché avec elle, il utilise une technique pour connaître leur poids, oh, qu ce qui lui fait. permet de savoir combien de kilos il a soulevé, pardonnez-moi l'expression, durant la saison. Je bien te
2: pardonne, te pardonne ouais, bien 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 tu je pardonne. Tu me pardonnes, je... parce que
3: tu as apprécié cette expression. Oui, oui, ouais, ouais. ouais, <rire> J'ai vu ton regard un peu coquin. <rire> Eh bien sachez que cela a vraiment existé. C'est Junio qui raconte avoir été témoin de cette pratique lorsqu'il était lui-même au club Med bien avant que le film ne sorte. Parce qu'il faut savoir que les, euh, certains membres du Splendide ont été géo dans des clubs Med et donc euh, ils ont bah, ils ont puisé un peu leur respiration euh, de leur euh, de leur passage là-bas. Ouais. Et c'est une pratique qui se faisait de de bah de, <rire> de comptabiliser le kilo de meufs Mon avec Dieu. qui on a copulé durant les vacances. Euh, pas très ça. Hein. Non, pas bah, très club too, med, non.
1: Personne ne le fait ici encore. Il n'y a plus qu'à moi qui fait ça, maintenant. Tu le le dernier à faire.
3: Tu as combien de kilos, euh, cette année oh, Mon Dieu. Bon, là, je suis en gramme là, pour l'instant. <rire> je suis en
2: grammes.
3: <rire> oui, donc c'est juste des branlettes. Oui. <rire> euh,
4: dans oh, le non.
2: film... <rire>
3: Est-ce que ça va rester, ça <rire> oh, non. Tu m'as dit qu'il y avait du montage. Alors... Non, je Dans le film, Jean-Claude Duss joue un dragueur lourd qui enchaîne échec sur échec avec les meufs. Eh bien, l'inspire vient de sa propre vie, car lorsqu'il était jeune <rire> et qu'il allait en boom avec ses potes du Splendide, c'était toujours Thierry Lermite qui sortait avec les filles que lui convoitait et qui lui mettaient des vents. Et cette concurrence entre les deux, on la retrouve dans les bronzés, surtout le deuxième. Donc en fait, ce truc de Jean-Claude de Michel Blanc qui, euh, qui convoite des meufs et euh, Thierry Lermite qui rafle tout. Ça a vraiment existé avant, c'est bizarre. Est-ce hein. est que c'est hein. une, une étrange, vraie surprise C'est l'inverse. C'est Surtout qu'en plus, à chaque fois que je revois les bronzés le premier, je me dis mais
0: c'est un méga beau gosse, Thierry Yeriamit. Ouais. Ouais, ouais, de fou. Hein. Surtout par rapport au reste de l'équipe, tu sais, il est grand, il est, les autres ils sont normaux. Un ils, peu, qui, ils
3: avaient quel âge pour les bronzés ouais, Je dirais 24, 25. 24 ans. Ouais, plus tu dis.
0: Ça parlait de la trentaine. En tout cas, Fernse le compte disait qu'il avait le même âge il disait qu'ils étaient tous dans la trentaine. Mais vous non, avez ton ton ils âge, au lycée
3: euh, ils, à ils étaient quand même euh,
0: bien, bien, foutus foutu quoi. <rire> <rire> bon, enfin, Junio. Euh, non, Clavier ouais. aussi,
3: bien foutu dans le film. Michel, ah, bon. ouais, 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 ouais. ouais Et
0: surtout euh, Bruno, Bruno Wano, c'est lui qui fait l'homme le, le, en slit noir là.
3: Franchement, il est tellement barraqué. Tu m'apprends un truc parce que je n'ai jamais su prononcer son nom. Moi, Je pensais que c'était Mono. Parce que c'est M-O-Y-N-O-T. J'étais totalement
2: avancé.
0: Je ne savais même pas comment on dit son nom. Moino Moyno je ne sais pas. Allez, Bruno
4: Mono Moi, j'aime bien Moino.
0: Sinon, on a qu'à l'appeler Gilbert, non
3: Et en parlant de deuxième, sachez que les bronzés font du ski, a fait beaucoup moins bien que le premier en salle. 1,5 million d'entrées contre 2,3. Et qu'à la fin de la projection test, Michel Blanc a glissé à Thierry on a fait une merde et la musique est immonde. Ah. C'est ce qu'il a dit après la projection un... de thèse des Bronzés Fondus. On parle de
4: Vladimir Kosma, la musique de
3: Vladimir Kosma. Ouais. C'est incroyable, ah, hein es C'est fou de voir ça. J'adore cette chanson. Ah, oui, son. bah, bah maintenant ouais, c'est devenu
0: culte, mais. Bah, c'est devenu
3: culte, mais ce qui est surtout fou, c'est qu'il ait dit on a fait une merde, alors que c'est un des plus grands films français au niveau comédie, quoi. Ah, surtout ce qui, qui est fou,
0: c'est que eux, donc ils pensent que Les Bronzés, le premier c'est
3: ce qu'ils voulait
0: faire et avec le deuxième. Bah, il n'est pas terrible alors que la France entière pense le contraire. c'est mmh. génial non? Ouais, vrai. En fait, ils
1: ont eu de la chance, ils eu du mauvais goût mais ils ont eu de la chance.
0: <rire> voilà,
3: c'était la dernière info et oh. déjà la fin de ce podcast. Terdi, mmh. euh, Terdi. Euh, ter <rire> <rire> ben, 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 je me casse en fait. ça, ça te plaît <rire> Terdi comme nous? Ben. <rire> <'es> Terdi. <rire> ter bah, déjà Teddy c'est euh, pas ouf. Mais euh... sur ma face il est maquillé. Teddy, merci. Donc j'ai fait un mix de merde. Ter...
2: De merde, ouais. -mer. De, merde. Un -mer, hein. un mix
3: de merde et de Teddy, ça fait terdi. Bah c'est ce qu'on fait par aussi un mix de merde et de moi. Euh... <rire> teddy, merci d'être venu. C'est un pis. plaisir de t'avoir aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux nous en dire plus sur ton actu non. Non! <rire> pas, après,
1: pas après ce que tu viens de me faire, en faisant de merde devant tout le monde. Devant... Non, non, là, en vrai, c'est assez Car Je travaille sur une série d'animation qui n'est pas encore faite, mais un truc en projet. J'ai tourné une vidéo avec euh... bah, Guigui la semaine dernière. Oui, et... et Léopold le marchand, donc j'apparaîtrai dedans. Une vidéo quelques petites vidéos par-ci, par-là, tout ça, mais sinon, sur Instagram, Twitter, t'es différent. Et même choses, sur trouve, Twitch, j'ai vu que pendant le confinement, t'étais un peu sur Twitch. C'est vrai, mais beaucoup moins maintenant. Parce ouais. que j'ai un jardin et du coup, j'ai le droit de sortir. Donc, je suis moins chez moi sur mon ordinateur. c'est un je...
2: privilégié en
3: gros je suis... Euh, je suis blanc. <rire> euh, alors, aujourd'hui, c'est à Guillaume de choisir le film qui sera le sujet du prochain épisode. Il me semble que tu t'es baladé sur l'outil Cinematcher. Et en effet, je me suis baladé sur l'outil Cinematcher et euh, j'avais envie
4: d'être de, de, à la maison. Mm -hmm. Bon, euh, c'est là où on regarde des films, normalement. J'avais envie d'être bidonné et heureux. C'est ce que j'aime faire. J'avais envie de regarder un film d'Amérique du Nord et un film des années 90. Mm -hmm. Et pour vous, j'ai trois indices.
3: Garage, secteur et Sponsor. On mmh. en fait genre, on ne sait pas, mais on sait en vrai. Ah oui. De cette table. Je pense que c'est les bronzés. Ouais. <rire> Encore. <rire> euh, très bien. On se retrouve donc dans deux semaines et je tiens au passage à remercier Valentin qui a enregistré ce podcast. À bientôt les
0: mecs. Salut.
2: Salut.
0: Ciao.